0: Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge.
2: Night
1: Live. Mit Daniel. Auf Big Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und
2: im Saarland.
3: Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Heute am Donnerstag, den 5. Oktober 2023. Kurz nach 12 haben wir Und wir starten wieder durch in die Night Lounge. Heute mit in einem, einem Thema, das nicht schön ist. Normalerweise sage ich immer, heute schönes Thema. Heute ist es kein schönes Thema. Wir sprechen heute über Gewalt. Und zwar Gewalt in einer Beziehung. Thema lautet, wie viel Gewalt ist in einer Beziehung tolerierbar? Und da fangen wir natürlich schon bei der Frage an, was ist eigentlich Gewalt in einer Beziehung? Da gibt es verschiedene Formen von Gewalt. Es gibt die körperliche Gewalt, ganz klar. Es gibt aber auch die psychische Gewalt, es gibt die emotionale Gewalt, es gibt die sexuelle Gewalt, es gibt äh, Kontrollzwänge, Eifersucht, extreme, einfach extreme Situationen. Und heute möchte ich mit euch über dieses Thema sprechen und äh, freue mich, wenn ihr anruft vom Handy und vom Festnetz und mit mir natürlich auch, wenn es möglich ist, bei so einem Thema ist es vielleicht nicht immer einfach, ähm, über Erfahrungen, die ihr selbst gemacht habt, sprecht. Also lasst uns heute über dieses schwierige Thema reden, was doch wahnsinnig wichtig ist. Aktuelle Zahlen habe ich auch rausgesucht und das ist sehr, sehr erschreckend. Die Zahlen kommen vom Bundesministerium für Innern und für Heimat. Und das schreibt auf seiner Seite, in Deutschland wird jede dritte Frau mindestens einmal in ihrem Leben Opfer von physischer oder sexualisierter Gewalt und jede vierte Frau wird mindestens einmal Opfer von körperlicher oder sexualisierter Gewalt. Das ist natürlich äh, wirklich heftig. Ähm, darüber wollen wir sprechen und wir gehen mal direkt in die erste Leitung. Heute Abend ist bei mir, muss man gerade gucken, ähm, ein Anrufer mit der Endziffer 83. Guten Abend. Hallo, wer da woher? Hat aufgelegt. Okay. Dann haben wir noch den ähm, Dirk aus bei mir aus Duisburg. Hallo Dirk, ich grüße dich.
2: Hallo Daniel.
3: Hallo Dirk. Lange nicht
2: mehr gehört. Lange nicht mehr gehört. Wie geht's dir?
3: Ja, äh, gut. Das hört sich gut an. Immer wenn ich hier abends mit euch ja, tragen darf, freue ich mich. Ja, unser Thema hast du mitbekommen. Frage, Die erste Frage: Hast du in einer Beziehung schon mal Gewalt erlebt?
2: Nein, habe ich noch nicht.
3: Hast du noch nicht?
2: Okay. Ich habe auch noch, noch keine Gewalt in einer Beziehung erlebt und du hast ja als Eingangsfrage gestellt: Wie viel Gewalt ist in einer Beziehung tolerierbar? Mhm. Null. Meine persönliche Meinung: Null. Gewalt hat weder, äh, weder körperliche Gewalt noch psychische Gewalt hat in einer Beziehung nicht zu suchen. Äh, ich darf gegen meine Frau oder die Frau die Partner an die Hand nicht erheben oder ihn seelisch fertig machen. Ich sag mal, wenn man an dem Punkt ist, wo man sich nicht mehr versteht, äh, bevor man da in irgendwelche Richtungen äh, zu Gewalt neigt, sollte man da mit einem klaren Menschenverstand arbeiten und sagen, unsere Beziehung klappt nicht mehr oder das läuft nicht mehr. Wir gehen beide unseren eigenen Weg und dann ist uns beiden geholfen oder auch nicht. Aber wie gesagt, Gewalt.
3: Wo beginnt das denn für dich? Du hast ja gerade auch ein paar Sachen aufgezählt. Aber wann, wann würdest du sagen, wann ist das die erste Stufe erreicht, dass man sagt, das macht so keinen Sinn? Also müssen da erst mal übertrieben die, die, die Hände und die Füße fliegen? Oder gibt es da vorher schon eine Stufe, wo du sagst, das sollte man besser beenden? Also, zum Beispiel, ich sage jetzt einfach mal, damit du es ein bisschen schneller gehst, wenn man sich anfängt anzuschreien, findest du, das ist schon grenzwertig, wenn das jeden Abend stattfindet? Oder sagst du, ach du, das ist ganz normal, das macht jede zweite Ehe durch, erzähl?
2: Ich sag mal so, ich, sag, ich, bin, ehrlich, ich bin jetzt seit 32 Jahren in einer Beziehung mhm. mit derselben Frau. Mhm. Und wenn ich sagen würde, wir streiten uns nicht, dann würde ich schlichtweg lügen, weil eine Beziehung, eine Ehe, eine Partnerschaft, wo man sich nicht mal streitet, gibt es natürlich auch nicht.
3: Gibt doch einen Unterschied zwischen Streiten und wir schreien uns an, oder?
2: Richtig, genau. Wenn ich streite mit meiner, mit meiner Lebensgefährtin, also dann... Ja, man kann halt sachlich diskutieren, wenn man verschiedene Meinungen hat, aber man braucht sich da nicht drüber anschreien. Und wenn ich jetzt zum Beispiel meine Partnerin anschreien würde, die sagt mal mit, boah, du bist doch eine blöde Kuh oder du hast doch nichts im Kopf, dann finde ich schon, da gewinnt, da, da fängt schon die psychische Gewalt an, äh, dass man die Leute also psychisch und seelisch auch fertig macht. Mhm. Und die Leute eventuell versucht, auch noch klein zu machen.
3: Und da wollen wir heute, weil es einfach das Thema von der Zeit her nicht zulässt, gar nicht erst darüber sprechen, was das mit Kindern macht, die das mitbekommen. Das ist ja nochmal ja, ein ganz anderes Kapitel. Da,
2: ja. Das ist ja noch schlimmer. Ich kann selber sagen, ich bin, ich bin Scheidungskind. Meine Eltern haben mich getrennt, da war ich zehn. Und ich habe da auch äh, ja auch körperlich immerhin mitbekommen. Nicht an mir selber, aber mein... Ich möchte nicht mal sagen, Vater, ich sage heute einfach mal, mein Erzeuger hat also auch die Hand gegen meine Mutter gehoben mhm. und auch zugeschlagen. Und ich sage einfach mal, das hat mich auch in mein späteres Leben ein bisschen geprägt. Mhm. Ich habe mir dann im Jugendalter, wo ich so 16, 17 war, meine ersten Freundschaften oder ja, wo dann die ersten Beziehungen kamen, sage ich mal, da habe ich gesagt, du möchtest nicht so werden wie dein Erzeuger und du möchtest nicht gegen deine Frau oder überhaupt gegen eine Frau, dann muss die Hand erheben. Weil man kann alles sachlich und mit klarem Menschenverstand regeln.
3: Dirk, okay. Ich danke dir dann vielmals Moment. für deinen Anruf
2: und für ja. dein Statement.
3: Danke okay. dir. Bis bald. Mach's gut.
2: Also, Tschüss. Jo, bis bald, dann. Ciao.
3: Thema heute Abend. Wie viel Gewalt ist in einer Beziehung tolerierbar? Das ist das Thema. Ihr dürft anrufen. Dirk war der erste Anrufer. Er sagt 0%. Es beginnt schon, sagt er, beim Streit, wenn man dann laut wird und anfängt, sich zu beleidigen. Und wenn das über einen längeren Zeitraum läuft, dann ist das schon eine Form von psychischer Gewalt, die nicht tolerierbar ist, wo ein Schlussstrich gezogen werden muss oder sollte. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Und äh, wen haben wir da? muss man gerade gucken. Da ist äh, wer mit der 6.5? Guten Abend, hallo. Wer hat die Endziffer
1: 6.5? Ja, guten Tag, guten
3: Hallo Günther, grüße dich. Günther? Ach, hat aufgelegt. Klang aber auch ein bisschen komisch. Klang, klang nicht so nach Günther, klang eher nach äh, Spaßanruf. Dann gehen wir weiter zu, äh, muss man gerade gucken, Rüdiger nach Mainz. Hallo Rüdiger. Ja,
2: nach Mainz. Hallo Rüdiger. Ja, nach Mainz. Hallo Rüdiger.
3: Oh, der hat das Radio noch an. Der hört mich wahrscheinlich nee, gar doch, nicht. Radio noch. Dann gehe ich mal in die nächste Leitung, bis er das hingekriegt hat. Wen haben wir da mit der 4.0? Guten Abend.
4: Moin, hier ist der Alex aus Hamburg, hallo.
3: Alex, ich grüße dich. Und aus Hamburg, hat er schon direkt gesagt, wunderbar. Ich bin Daniel, freue mich, jo. dass du anrufst. Thema hast du ja mitbekommen. Wie viel Gewalt ist jo. deiner Meinung nach in einer Beziehung tolerierbar?
4: Ähm, wie der Vorredner würde ich auch sagen, ähm, gar keine Gewalt. Also ich muss dazu sagen, ähm, dass ich im Rettungsdienst arbeite, seit ein paar Jahren. Und das ist ein sehr, sehr präsentes Thema natürlich. Mhm. Ähm, Gewalt in Beziehung. Ähm, und von daher ist meine Meinung da, wenn man das wirklich immer mal mitbekommt, eigentlich recht klar tatsächlich nicht. Was meinst du? Äh, meine Meinung ist da recht klar, so dass das gar nicht in Ordnung geht. Also, gar nicht in Ordnung geht. Keine okay. Form von Gewalt. Hm. Nee, genau. Nee,
3: Hast du das selbst schon mal in, 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 deinen, in deinen Beziehungen, ich weiß ja nicht, ob das erst eine war oder mehr, schon mal erlebt, dass da ähm, in irgendeiner Form Gewalt war? Ähm,
4: also körperliche Gewalt jetzt nicht. Aber psychische Gewalt hat sicherlich eine Rolle gespielt, ähm, also gerade sowas wie das Thema Gaslighting, der Begriff, also dass man sozusagen den anderen dazu manipuliert, an seinen Aussagen zu zweifeln oder an sich selbst vielleicht auch tatsächlich, genau, und das ähm, habe ich tatsächlich selber erlebt. Ähm und das war ein sehr, sehr unschönes Gefühl, wenn man dann irgendwann ja auch anfängt an sich selbst zu zweifeln sozusagen mhm. und überhaupt gar nicht mehr weiß, also, wie ist meine Wahrnehmung, nehme ich das noch wirklich wahr, der Mensch liebt mich ja eigentlich, ähm, der würde mir sowas ja vielleicht gar nicht antun wollen ähm, und das ist schon ein ganz, ganz komisches Gefühl, wenn man immer denkt, das passiert allen, man ist irgendwie ein Mann, einem kann das auch nicht passieren. Ähm, und bei Freunden habe ich das dann auch mitbekommen, dass sowas eine Rolle spielt. Ne, dass wirklich Sachen verdreht werden oder ähm, Aussagen verdreht werden, auch systematisch tatsächlich. Und das ist, glaube ich, schon ein riesiges Alarmzeichen.
3: So, und wie lange macht man, hast du das mitgemacht? Hast du irgendwann gesagt, jetzt ist genug? Oder gab es einen anderen Grund am Ende, der dann zum, zum Aus der Beziehung geführt hat?
4: Ähm, tatsächlich zwei Jahre. Und am Ende hat sie Schluss gemacht. Das tatsächlich. Und dann irgendwie im Nachhinein erst ist mir klar geworden, was da überhaupt passiert ist. Also ich habe das okay. selbst ähm, in dieser Situation auch von der Trennung gar nicht mitbekommen. Ähm, und erst, also meine Freunde haben mir das natürlich immer schon gesagt, dass das so nicht sein kann.
3: Mhm. Warum, warum nimmt man das nicht wahr? Also wenn du das jetzt mal vergleichst mit ich, die haben das tatsächlich zu mir gesagt, aber ich habe das zu dem Zeitpunkt nicht gemerkt. Ähm, warum nicht? Weißt du das aus heutiger Sicht, warum du es nicht gemerkt hast, dass die vielleicht recht haben könnten?
4: Also aus psychologischer Sicht würde ich sagen Bewusstseinseinschränkung, dass man einfach sehr festgeschossen ist auf die Geschichte. Ähm, und das ist auch einfach, also wenn jetzt zum Beispiel irgendwie jemand stirbt oder irgendwas Schlimmes passiert, dann will man es ja auch erstmal nicht wahrhaben. Und man verharrt, glaube ich, in so einer Art Schockzustand und in so einer Art Spirale von, das war jetzt ja nicht so schlimm, ich will das vielleicht gar nicht wahrhaben. Ähm, und ich glaube einfach, dass man sich da selber auch dann anlügt. Ne? glaube, Das gehört, glaube ich, mit dazu, dass man einfach sich das selber gar nicht eingestehen kann, weil ich höre ja sonst auch meine Freunde, wenn die mir was sagen. Und das ist, glaube ich, schon auch ein gravierendes Zeichen, wie doll die Wahrnehmung dann auch eingeschränkt ist, schon tatsächlich. Ne? Also, wenn man selbst darauf nicht mehr hört.
3: Hm.
4: Also, genau.
3: Ich finde erschreckend, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, wir haben es damals nicht als Thema gehabt. Aber ähm, da war im Sommer, äh, gab es dieses Jahr, dieses Jahr im Sommer gab es da eine Umfrage, äh, war auch beim MDR zu sehen. Äh, 34 der Männer gaben an, dass Gewalt in einer Partnerschaft auszuüben okay wäre um den Frauen Respekt einzuflößen.
4: Ja, also das ist halt das, was man irgendwie auch ähm, oft sieht im, im Einsatz sozusagen. Krass. Wenn man mit Patienten spricht oder wenn man mit ähm, den Tätern spricht sozusagen, die auch der Patient sein können, dass das tatsächlich für die gar nicht mal etwas ist, so, was jetzt merkwürdig ist, sondern dass das eine Normalität ist, dass das, das soziokulturelle Umfeld oder das Milieu, in dem die Menschen leben, irgendwie...
3: Was ich verrückt, noch würde, noch 14% der jungen Frauen gaben an, dass so ein Verhalten äh, tolerierbar sei. Also so nachvollziehbar ja. quasi. Das ist natürlich auch krass, ja. ne? Also, also da fragt man sich, also wo auch, lebt man, man eigentlich?
4: Man, ja, definitiv. Und also erfahrungsgemäß ist es ja leider auch oft so, dass dann die Frauen oder auch die Männer, die dann Opfer von sowas werden, auch dann direkt im Anschluss gar nicht ins Krankenhaus möchten und auch dann zu dem Täter zurück möchten tatsächlich und dass die auch gar nicht auf Schlüsselangebote angehen mhm. und das sogar ähm, für die eine Normalität ist und dass das dann reicht dieser kurze mhm. Aufschrei und dieses dieser kleine kleine Macht diese kleine Machtdemonstration aber dann ist auch wieder okay sozusagen mhm. und das ist teilweise auch, es ähm, gibt viele Beziehungen oder viele Täter, die auch irgendwie in einer Beziehung so zueinander stehen. Also das ist oft auch ein beidseitiges Ding manchmal vielleicht. Ne?
3: Was äh, aus deinem Beruf, äh, aus deiner Berufserfahrung heraus, was würdest du sagen, wenn einmal körperliche Gewalt stattgefunden hat, das heißt, da sind wirklich äh, Fäuste geflogen, für wie wahrscheinlich hältst du es, dass das nochmal passiert? Ist das 50-50 oder ist das die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass das wieder passiert?
4: Das kommt darauf an, glaube ich. Also, ich glaube, das hängt sehr, sehr davon ab, wie ähm, der, der Mensch drauf ist, sozusagen. Also, ich habe Situationen erlebt, da war dann der oder die Betroffene wirklich so, dass er, dass er oder sie gesagt hat: Ich gehe jetzt, fahren Sie mich ins Krankenhaus, ich gehe, ich erstatte Anzeige und fertig. Aber es gibt auch mehr Situationen, wo das eher eine Spirale und eher ein Ablauf ist, wo man dann auch schon weiß, ähm, so, sozusagen, was passieren wird. Und einige Namen gibt es auch im Gebiet wo man so arbeitet, wo man einfach sagt, das ist klar, dass der nicht mit, oder die nicht mitkommen wird und dass das auch keine Anzeige gegeben wird und dass wir morgen wieder da sind.
3: Okay, das war jetzt aber nicht die, das war jetzt, ich, ich verstehe, was du jetzt gerade meinst. Ich, ich wollte jetzt nur wissen, für, für wie wahrscheinlich du es hältst, dass das wieder passiert. Ach so,
4: ich, ich glaube, wenn die Grenze einmal verrückt ist, dann ähm, ist das sehr wahrscheinlich, dass es wieder passiert. Ich glaube nicht, dass sowas ein Versehen ist.
3: Also okay. sowas Weil das, was du gerade beschrieben hast, sind die einen, die sofort zum Arzt gehen und sofort irgendwie Anzeige erstatten und die anderen, die halt... Äh ja die das eher so als als die, den Fehler sogar vielleicht bei sich suchen und sagen na ja vielleicht habe ich ja irgendwas ja, ja, falsches genau. gesagt was falsches gemacht oder wie auch immer okay Alex vielen Dank dass du angerufen hast dir alles Gute schöne Nacht
4: danke schön ebenfalls bis bald
3: tschüss. tschüss Anrufen vom Handy vom Festnetz heute das Thema wie viel Gewalt ist in einer Beziehung tolerierbar So, ich möchte mit euch über eure Erfahrungen sprechen und natürlich auch eure Meinung hören. Habt ihr Gewalt erlebt, in welcher Form auch immer, in einer Beziehung? Dann lasst uns darüber sprechen. Und äh, wen haben wir in der nächsten Leitung? Muss man gerade gucken. Da wartet gerade jemand mit der 2.2. Hallo, guten Abend. Wer da?
5: Hallo, guten Abend.
3: Hi, wie darf ich dich nennen? Hier ist der Mo Mohammed. Mohammed darf ich dich nennen. Okay, woher? Aus welcher Ecke? Frankfurt. Ecke Frankfurt, okay, cool. Ich bin Daniel, schön, dass du anrufst. Ja, ja fangen ja, wir mit der toll. Einstiegsfrage an. Einstiegsfrage: Wie viel Gewalt ist in einer Beziehung tolerierbar?
6: Ähm, null. Null
5: also, Prozent. Ich okay. bin total dagegen. Ähm, also ich habe selbst zwei Kinder, zwei Töchter und ähm, ich meine, hört sich blöd an, aber ich bin praktizierender Muslim. Und,
3: äh, Moment, ganz kurz, warum hört sich das blöd immer, an? Also was ist?
5: Weil viele sagen immer, ja, der Islam und so, die schlagen ihre Frauen und... Ähm, aber eigentlich ist es total verboten. Also wenn man den Koran gelesen hat und verstanden hat richtig, dann weiß man, dass ähm, man soll Frau halt immer gut behandeln soll. Ne? Und meine Mutter hat immer gesagt, ähm, behandle eine Frau oder deine Frau so, als äh, wäre sie deine Schwester. Ne? und immer gut behandeln. Aber ich bin ja auch geschieden und habe jetzt eine Frau kennengelernt vor einem Jahr. Mhm. Sie ist mit einem Kurden verheiratet und wollte auch aus der Ehebeziehung raus. Und sie wurde ständig, also sie wird immer noch wahrscheinlich misshandelt, gewirkt, ähm, am Boden getreten. Also ganz schlimme Sachen. Und ich habe ihr immer geraten, sie soll zur Polizei gehen oder ins Frauenhaus. Und sie hat halt immer gesagt, ja, äh, Geduld, ich versuche das. Ähm, also ich finde, ich weiß nicht, das ist halt schwierig für eine Frau. Und ich finde es halt sehr, sehr fies, wenn man einen Menschen der am Boden liegt, tritt und ähm, wirkt, damit die zusammen in Urlaub fahren und anspuckt und also das ist schon heftig, was die mir erzählt hat. Ne?
3: Hast du selbst schon solche Erfahrungen in Beziehungen gemacht? Nein, noch nicht zum Glück.
5: Ähm, meine Ex-Frau hat tatsächlich mal, wo wir uns äh, kurz vor der Trennung waren, Polizei angerufen und hat gesagt, ähm, der hat mich geschlagen. Ich war total erschrocken, wo auf einmal die Polizei vor der Tür stand. Und Gott sei Dank hat dann meine Tochter gesagt, nein, der hat das nicht gemacht. Ne? Krass. Und ähm,
3: Krass. Ja, es gibt auch solche okay. Seiten, ne? Ja. <lacht> und, oh. ähm, wie gesagt, ähm, dann würde ich gerne von dir wissen, wo, wo beginnt für dich eigentlich Gewalt in einer Beziehung? Wir haben vorhin den Dirk gehört, der hat gemeint, es wird schon, wenn man, wenn man anfängt laut zu schreien und sich zu beleidigen, das ist schon eigentlich so das erste Anzeichen, wo man sagen sollte: hier und nicht weiter. Wo beginnt für dich ich Gewalt finde, in einer Beziehung? Also, ich
5: finde, wenn man das Gefühl hat, der Gegenüber hasst einen.
3: Ähm, also... Mal, wenn man das Gefühl hat, dein Gegenüber hasst einen. Ja, so, man sieht dieses Gesicht. Mhm. Ich habe das
5: gesehen bei meinem ähm, Kumpel, der hat eine Frau, eine tolle Frau gehabt und der hat die auch immer verprügelt. Und irgendwann war es auch nicht für meinen Kumpel, aber der hat die richtig mies beleidigt, weil er halt lieber so mit anderen Frauen rausgehen wollte. Und dann habe ich zu ihm auch immer gesagt, das finde ich überhaupt nicht korrekt, wie du mit ihr umgehst. ne das ist so dieses böse Gesicht, böse angucken und beschimpfen. Ich weiß nicht, man hat sich ja mal geliebt. Und wenn man den anderen nicht mag oder wenn er zu dick ist, oder zu dick, dann, soll, dann soll man sich trennen, ganz normal, ne? Schlussstrich. Also ich würde es ekelhaft finden.
3: Also wenn man, mal ganz kurz, wenn man damit nicht klarkommt, ne, dann sollte man sich trennen. Nicht, beim, nicht, wenn jemand dick ist, trennen, bitte nicht falsch verstehen. Nein, du meinst nein, damit, ja. wenn man selbst ein Problem damit hat? und bevor man die genau, anderen Menschen er, dann psychisch deswegen fertig macht und sagt du bist dick geworden genau. oder oder dann soll man lieber sagen ja. so ich äh, ich komme damit anscheinend nicht klar und bevor ich den Menschen weiter Richtig. verletze gehe ich
7: Richtig. aber das
3: machen natürlich diese menschen nicht ich weiß nicht ob es nicht viel wichtiger wäre den menschen auf der anderen Seite den, den opfern in dem moment quasi zu sagen lass das nicht mit dir ja. machen du du bist Richtig. du hast einen wert und Dahinter Zum Beispiel und die geh. andere
5: Frau, von der ich eben erzählt habe, ja. sie hat mir, sie, sie liebt mich und ich liebe sie auch, also ich habe mich in sie verliebt, aber man kriegt sie aus dieser Sache nicht raus. Ja. Ich habe ihr gesagt, ich komme vorbei, ich komme nach München, ich komme mit der Polizei, ähm, ich nehme dich mit, du kannst bei mir leben, du kannst alles. Aha. Sie hatte Angst, sie hat gesagt, das ist eine große kurdische Familie, ich habe Angst, der wird mich umbringen irgendwann.
3: Ne? Ganz, ganz
5: falsch. Und, ja. und was für mich das Schlimmste ist, ich kenne die ja durch TikTok, ne? Hm. Und was für mich das Schlimmste ist, ich erreiche die gar nicht mehr. Hm.
7: Ne?
5: man weiß ich, ich weiß ja nicht mehr, wo, welche Straße die wohnt. Sie ähm, hat mir nie ihre Nummer gegeben, wir haben FaceTime telefoniert und so und über TikTok geschrieben. Aber wenn jetzt mit der was ist oder so, ähm, sie hat mir sogar von ihren Panikattacken erzählt. Aber wenn mit der irgendwas ist, ich, ich weiß gar nicht, was ich machen kann. Ne?
3: Ich weiß nicht, also wenn du wenn du, wenn du ihre Adressen und so weiter hast, du hast ja äh, FaceTime und so weiter, das lässt sich schon, wenn man das wenn man das zur Anzeige bringt, lässt sich das schon irgendwo zurückverfolgen.
5: Schon mal überlegt, das wirklich jetzt zur Polizei zu bringen, ja. aber ähm, ich weiß nicht, was, ne? also wirklich vielleicht von anderen Hörern hier, vielleicht können die Tipps geben, auch, ne? hm. aber es ähm, also ist schon mies.
3: Mohammed, erstmal vielen Dank für, diesen, für diese Aussage von dir. Ich Sehr wünsche gern. dir alles Gute. Bis bald.
5: Ja, Tschüss. danke dir. Ne? Bis dann, ciao. Ja.
3: Wie viel Gewalt ist in einer Beziehung tolerierbar? Ruft mich an. Die Nummer ins Studio. Wen haben wir als nächstes da? Mit der NZV 1.0. Guten Abend. Hallo, wer da? Bitte was? Wer ist da? Hallo. Okay. Ähm, ich ziehe weiter. Und zwar in die Leitung von, muss man gerade gucken, Rüdiger müsste jetzt inzwischen erreichbar sein.
8: Hallo Daniel.
3: Da ist er. Hallo.
8: So Rüdiger. Also ich muss, ich muss dir zu dem Thema sagen, auch absolut null Toleranz. Null.
3: Null Toleranz, okay.
8: Weil ja. Gewalt hat, Gewalt hat in einer Freundschaft oder auch in einer Beziehung absolut nichts zu suchen.
3: Glaubst du, es gibt Situationen, in denen das aber mal passieren kann? Zum Beispiel, wenn man ähm, einfach einen sehr, sehr stressigen Tag hatte und es lief wirklich alles stimmt. Vielleicht, vielleicht, hat, man, vielleicht hat man den Job verloren oder vielleicht hat man... Äh, jemand hat einem, weiß ich nicht, das Auto kaputt gemacht und dann kommt man nach Hause, ist sauer und dann rutscht einem vielleicht aus Versehen die Hand aus. Ist das nachvollziehbar oder sagst du, nein, niemals?
8: Also äh, bei sowas, also ich würde äh, zum ersten Mal würde ich keine Frau schlagen. Und wie gesagt, äh, sowas kann mal passieren, aber das sind meistens Frauen, die dann sowas machen. Also ich würde nie die Hand gegen eine Frau erheben, niemals.
3: Das sind eher Frauen, die einen Mann schlagen, weil sie, weil sie gerade einen schlechten Tag haben? Genau. Das hast du selbst schon erlebt, oder wie?
8: Ich hatte damals eine Beziehung und da habe ich nur häusliche Gewalt erfahren.
3: Und die hatte, immer wenn sie schlechte Laune hatte, hat sie es dann an dir ausgelassen, oder wie?
8: Äh, nicht nur, äh, sie war auch spielsüchtig und da habe ich ihr dringend geraten, damit aufzuhören. Und äh, weil sie das ganze Geld im Spielcasino verbracht hatten, habe ich gesagt, sie soll aufhören. Und wenn du da was gesagt hast da es schon handgreiflich geworden, habe ich gesagt, was, bis hierhin und nicht mehr weiter.
3: Wie lange hast du das mitgemacht?
8: Das habe ich mitgemacht, drei Jahre und dann habe ich gesagt, hier, jetzt ist Schluss.
3: Das ist aber eine verdammt lange Zeit dafür, dass jemand... Oder oder war das erst gegen Ende, dass sie handgreiflich wurde?
8: Das war erst gegen Ende der Beziehung, ja. So.
3: Und wie handgreiflich kann ich mir das vorstellen? Also, was hat sie dich geschubst oder hat sie... Was, was hat sie denn gemacht?
8: Äh, ich sag mal, sie hat mich äh, geschlagen und sie hat mich auch schon mal durch eine, eine Wohnungstür äh, geschmissen
3: du hast das aber, du hast nicht darauf reagiert, du hast dich nicht verteidigt, zurück irgendwie oder so, nee, gar nicht. Du bist...
8: Na, nein, 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 nein. Wie gesagt, ich äh, bin dann am nächsten Tag zum Arzt, weil ich schmerzen hatte und der hat mich dann äh, geröntgt und er sagte, wo sind die blauen Flecken hier? Und dann habe ich natürlich gesagt, ja, wo ist die Gewalt. Da sagt er, wir müssen sofort die Polizei einschalten, das muss dokumentiert werden, sagte er, das ist äh, eine Straftat.
3: Okay, aber hast du nicht gemacht, oder?
8: Das hat er Arzt dann für sich ausgemacht.
3: Ja gut, aber wenn du es wenn nicht zur Anzeige bringst, kann die Polizei auch nicht...
8: Er hat es dann, dann zur Anzeige gebracht.
3: Ja. Aber da, daraus ist ja nichts geworden, weil du musst, du bist ja das Opfer, du musst ja irgendwie deine Aussage Ja, ja, und ich habe
8: dann, hab dann auch Strafanzeige erstattet.
3: Achso, du hast eine Aussage gemacht, gegen die eigene Partnerin. Ge da war es dann aber schon vorbei mit euch, oder?
8: war schon vorbei,
3: ja, ja. Okay, Rüdiger, danke, dass du angerufen hast zu dem Thema. Dir alles Gute und da kann man mal sehen, es kann nicht nur ähm, ja, in die eine Richtung, es kann auch in die andere Richtung gehen. Und äh, ja, wünsche dir alles Gute. Ich dir auch. Bis, Bis dahin. dann. Tschüss. Ciao. So und ja, es trifft sehr häufig die Frauen, aber es gibt auch Beziehungen, in denen der Mann Gewalt erlebt. Vor dem hatten wir ja auch schon den Alex, der gesagt hat, bei mir war es eher die psychische Gewalt. Gaslighting hat er angesprochen. Und äh, er hat den Fehler dann bei sich gesucht, eine sehr lange Zeit. Ihm ist das gar nicht aufgefallen, wie man ihn da manipuliert hat quasi. Wie sehr man ihn da gebrochen hat. Wir gehen in die nächste Leitung. Da habe ich, muss man mal gucken, ah, am längsten wartet, hier wäre mit der 3.0. Guten Abend.
9: Hallo, hier ist der Marco.
3: Marco, ich grüße dich. Woher?
9: Ähm, gebürtig oder wohnhaft in Neuburg an der Donau und mit einem LKW unterwegs. Und ähm, ja, hab da jetzt ein bisschen mitgebracht bei euch und habe mir gedacht, ich rufe doch mal an. Ja, sehr gut. Äh, ja.
3: Marco, Einstiegsfrage lautet, wie viel Gewalt ist in einer Beziehung tolerierbar?
9: Absolut null in meinen Augen. Absolut, absolut null. Absolut null.
3: Ich frage mich, wo die 30% Männer sind, die im Sommer noch angegeben haben, dass das okay wäre, um der Frau Respekt einzuflößen. Die müssen ja irgendwo sein. Das ist, das ist eine gute Frage. Also, du gehörst nicht dazu. Warum ist, es, warum ist für dich ganz klar eine Nulltoleranz?
9: Äh, das ist der Respekt gegenüber der anderen Person. Das ist, äh, ist einfach so. Also für mich... Für mich zählt äh, Gewalt äh, absolut zum, zu, dem, zu dem Punkt, wo dann der Mensch auch die, die, die Ehre, die Respektlosigkeit, alles verliert. Ähm, weil das hat keiner verdient, dass man, dass man so ist. Und wenn er, wenn ein Mann äh, wirklich zu dem... Also manchmal treiben ja die Frauen in einer, in einer gewissen Situation oder sowas. Mhm. Aber ich würde nie äh, die Hand erheben oder Gewalt gegenüber dann der Person ausüben. Ähm, da muss man dann als Mann, sage ich jetzt mal einfach, äh, ähm, ja, dann dreht man sich halt mal kurzzeitig um und äh, geht weg.
3: Deswegen frage ich ja heute nicht nur, ähm, ja, wie, viel, wie viel ist tolerierbar, sondern auch, wo fängt eigentlich diese Gewalt an? Denn ich habe hier im Laufe der letzten zwölf Jahre auch schon mit Menschen gesprochen, die gesagt haben, ich bin gegen Gewalt in der Beziehung. Aber die Backpfeife, das war ja keine Gewalt. Das Schubsen gegen die Wand oder auf dem Boden war ja keine Gewalt. Das, das war ja nichts. Komm, weißt du, so in die Richtung. Und daher frage ich natürlich auch dich, wo beginnt eigentlich Gewalt für dich in einer Beziehung? Ab wann, würdest du sagen, ist die erste Stufe er erreicht, dass man sagt, bis hier und nicht weiter?
9: Ich würde mal sagen, wenn man, wenn man selber merkt, wie der, der Vorredner vorhin schon, äh, wenn das mit, mit äh, Manipulation anfängt, da wo sich dann eventuell äh, äh, Bekannte, Freunde, Außenstehende, äh, die wohl so auf dich zukommen und sagen, du, pass auf, äh, 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 die manipuliert dich. Da würde ich dann schon sagen, okay, das ist, das ist der, der Beginn, äh, wo es dann, dann also nicht um die Gewalt geht, aber wo dann irgendwas nicht stimmt. Weil mhm. Warum würde dann jemand manipulieren?
3: klar aber die manipulierte person merkt das ja meistens gar nicht die ist ja wie in so einem wie 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 unter so einem Zauberspruch ne also es quasi checkt gar nicht selbst wenn du der person das dann sagst versteht sie es einfach nicht ne weil sie das ja ganz anders sieht also ja ich glaube so so wie, wie verzaubert könnte man ja tatsächlich sagen ähm, jetzt ist die frage wenn du sagst dass das die erste Stufe ist dann bringt ja gar nichts weil das merkt man ja gar nicht Wann, wann, wann beginnt es aber dann, dass man selbst merkt? Dann muss, es dann, muss es dann schon eskalieren oder gibt es da noch irgendwie was anderes?
9: Nein, also äh, ich habe das, hab das selber erlebt. Äh, nach, also ich bin auch geschieden, mhm. äh, jetzt aber wieder verheiratet und zwischen äh, meiner letzten Ehe und meiner jetzigen Ehe hat ja eine Freundin äh, und die hat halt da das Ganze versucht zu manipulieren. Ähm, und äh, Freunde haben mir dann äh, das gesagt, mein Bruder hat mir das gesagt und äh, Bekannte. Und äh, klar, man, man ist da auf Wolke 7 und äh, nee, das macht sie nicht und das kann nicht sein und allem drum und dran. Und äh, ich habe das aber dann irgendwann selber mal, ja, wie soll man sagen, versucht rauszufinden und habe mich da auch in die Situation begeben und habe das dann selber gemerkt, dass die das Ganze manipuliert, da habe sie dann zur Rede gestellt. Und ähm, das Nette ist ja dann immer, wenn, wenn man jemanden erwischt das, dabei, dass er sowas tut, ähm, der weiß dann die Schuld von sich und klar, der Streit hat dann begonnen und der Streit wurde dann im Prinzip so umgedreht, dass ich wieder der Schuldige bin. Und das ist dann schon das Zeichen, wo ich dann sage, alles klar, bis hierher und nicht weiter, da funktioniert schon immer. Da würde ich dann als, als Mann oder auch als Frau schon gar nicht mehr weitergehen, und sagen, okay, alles klar, ich probiere das Ganze noch mal oder oder Sondern da muss man dann einfach einen Schlussstrich ziehen und sagen, alles klar, bis hierher nicht weiter. Da muss man dem Gegenüber dann zeigen, okay, du hast jetzt eine, eine gewisse, gewisses, gewisse äh, Stufe betreten, die du einfach nicht übertreten hättest dürfen.
3: Und für dich heißt es, einmal übertreten heißt vorbei. Also du würdest auch nicht irgendwie, ich habe ja gerade schon... Dein Vorredner gefragt, ob es Situationen gibt, in denen man dann sagt, na ja gut, das war jetzt Stress oder das war jetzt der Alkohol oder das war was auch immer. Ist das, ist das eine Möglichkeit, dass man sagt, ja, unter diesen Umständen vielleicht doch noch mal eine zweite Nein. Chance? Nein. Nein. Warum Nein. Nein, warum nicht? Warum nicht? Also zum Beispiel, macht es für dich einen Unterschied, ob man unter Alkoholeinfluss die Partnerin geschlagen hat oder ob man ihr fremd gegangen ist oder sagst du, das macht schon einen Unterschied?
9: Also es macht, es macht definitiv keinen Unterschied, und unter welchem Zustand dass das Ganze ist.
3: Ach so, okay, also Alkohol wäre in beiden Fällen, also jetzt ne, das eine wie das andere quasi, wäre ein absolutes no Ja,
9: weil ich würde dann, würd dann ganz einfach sagen, wenn, wenn man den Alkohol jetzt nicht verträgt und man, man äh, selber schon hm. weiß, dass man mit Alkohol gewisses äh, äh, Aggressionspotenzial mhm. entwickelt, dann muss ich ganz einfach sagen, äh, 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 dann muss ich, äh, darf ich nicht so viel trinken, dass ich nicht mehr in meiner Sinne bin.
3: Ja, ja, schon klar. Deswegen habe ich aber gerade auch diese zwei Dinge als Beispiel genommen, das Fremdgehen und das Schlagen. Denn wenn Alkohol tatsächlich, wie viele behaupten, die Hemmschwelle senkt, ja, dann ist es ja so, dass wenn die Person fremdgeht, ähm. Die Hemmschwelle quasi gesunken ist und die Person wäre quasi unter Umständen fremdgegangen. Das Interesse wäre da gewesen. Aber dass die Hemmschwelle bei der Gewalt sinkt, das ist doch eigentlich viel alarmierender, finde ich, dass überhaupt dieses Potenzial da ist. Weißt du, was ich meine? Ja, richtig. richtig. Das ist ja was ganz anderes, ja. finde ich doch nochmal, macht Ach. das einen gewissen Unterschied aus. Aber Marco, gut, wir haben uns ein bisschen verquatscht. Ich danke dir trotzdem, dass du angerufen hast zu dem Thema. Und danke, Thema. Äh, wünsche dir auch alles Gute. Bis bald. Tschüss. Mach's
9: alles klar. Gut. Bis Tschüss. bald. Schöne Nacht noch. Ciao.
3: So, absolut keine Toleranz, sagt Marco. Und er sagt, der Mensch verliert sofort den Respekt. Bei ihm gibt es nur eine einzige Chance. Und wenn man die, äh, ja, wenn man die nicht mehr, wenn man die vergeigt, dann gibt es keine zweite Chance. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Muss man gerade gucken. Ich frage mich gerade, ob ich. Ähm ob ich die Frage online richtig gestellt habe. Ihr könnt natürlich auch wieder online mitmachen. Wir haben das Thema auf Instagram gepostet unter Night Lounge. Und da, ja doch, habe ich habe es richtig gemacht, Na ne? Gott sei Dank. Und da findet ihr unter Night Lounge drei Fragen heute in der Insta-Story. Frage 1, wie viel Gewalt ist in einer Beziehung tolerierbar? Ist was zum Anklicken? Müsst ihr nichts groß schreiben. Frage zwei: aus welchem Grund... Würdest du bei häuslicher Gewalt eine zweite Chance geben? Gibt es irgendeinen Grund, der, der, der für euch nachvollziehbar ist, dass man nach so einem Vorfall sagt... Ähm es, es muss irgendwie doch weitergehen. Und die letzte Frage, äh, wann beginnt eigentlich für euch Gewalt in einer Beziehung? Auch da wieder was zum Anklicken. Ich habe hier nur vier Auswahlmöglichkeiten eintragen können. Ist halt leider von Instagram so vorgegeben. Wenn euch hier noch andere Punkte einfallen, dürft ihr die gerne einfach per, wie nennt man das? Direct Message, also einfach per Nachricht dann über Instagram schicken. Jetzt, geht's immer in die, jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Tobi aus Tiefenthal ist da. Tobi, grüß dich.
10: Einen wunderschönen guten
3: Morgen. Ich freue mich immer, wie gut gelaunt du bist. Das ist schön. Tobi? Danke. Bitte. Ja, ich <lacht> Freue mich. Also, ähm, heute, ich habe ja schon am Anfang gesagt, heute ist es kein schönes Thema. Es ist ein sehr ernstes Thema, ein erschreckendes Thema, dass die Zahlen auch weiter nach oben gegangen sind. Also viele haben ja gesagt, so durch Corona und so weiter, ja... Man, man hing sich irgendwie aufeinander und da war das irgendwie so irgendwo eine Begründung. Aber es hat ja nicht wirklich nachgelassen nach der Pandemie. Das ist, finde ich ja auch irgendwie so erschreckend. Das ist sogar geblieben. Ne? Also wenn es da war oder plötzlich geweckt wurde, dann blieb es. Jetzt reden wir heute über dieses Thema. Und die Frage auch an dich natürlich, wie viel Gewalt ist für dich in einer Beziehung tolerierbar?
10: Gar keine. Weil erstens, man schlägt keine Frau zweitens, man schubst auch keine Frau und drittens tut man nicht auch eine Frau unter der Gürtellinie beleidigen.
3: Mhm. Und, ähm, okay, das ist nachvollziehbar. Jetzt würde ich ganz gerne mal, damit wir so ein bisschen Abwechslung auch reinkriegen, wir sitzen andersrum aus. Also, wenn dich eine Frau beleidigt, wenn dich eine Frau äh, backpfeift oder tritt oder was auch immer, sagst du dann irgendwie ich bin da auch so, dass ich sage Null Toleranz oder sagst du, ach, ich kann das ruhig locker wegstecken, ähm, da würde ich nicht sofort gleich bei der, bei der ersten Sache gehen. Wie sieht's da aus?
10: Also wenn mich jetzt eine Frau beleidigt, also das verzeihe ich ihr schon, Aha. aber wenn jetzt Dritte und Schläge kommen, einmal akzeptiere ich das, beim zweiten Mal äh, sage ich, nee, Feierabend. Aha.
3: Erwartest du diese erste... Diese erste Chance, diese, also diese, du hast ja quasi eine Chance, hast dir ja gegeben und gibst auch noch eine zweite Chance. Erwartest du das auch
10: von deiner Partnerin? Also, meine Partnerin, also ich weiß, sie hat einen stressigen Job und dann fliegt mal schnell eine Beleidigung rüber, aber bisher hat sie mich noch nie geschlagen. Noch nie? Wie lange seid ihr zusammen? Wir sind jetzt um gute zwei Jahre zusammen. Mhm.
3: Und du hast auch noch nie irgendwie das Gefühl gehabt, irgendwie, oh, das war knapp davor, da wäre fast was geflogen. Da hätte irgendwie, oder ich war kurz davor, wirklich für die Aussage, da hätte ich ihr aber sowas von, oder sie hätte mir eine aber sowas von gescheuert, irgendwie so in der Richtung.
10: Äh, ja, da gab es einmal eine Situation, da hatten wir einen heftigen Streit miteinander und dann ist mir was rausgerutscht und ich denke mir, oh scheiße, Achtung, gleich fliegt die vorne. <lacht>
3: Okay, ähm, ja, also ohne darauf jetzt näher einzugehen, das, was du da gesagt hast, war das einfach super hässlich, was du da gesagt hast? Oder war das Absicht, du wusstest genau, mit diesem Satz verletze ich sie? Oder nur den Hintergrund? Quasi, Nein, würde ich es war
10: wirklich unter der Gürtellinie, was ich gesagt hatte. Oh, weia, warum?
3: Warum hast du dich darauf
10: eingelassen? Warum hast du das gemacht? Ich habe in dem Moment nicht geschaltet. Also in dem Moment ist es mir einfach rausgerutscht.
3: Und äh, Ihre Reaktion danach war?
10: Sie hat mich äh, den restlichen Abend äh,
3: keines Trickes gewürdigt. Und du kamst dann irgendwann und hast dich entschuldigt?
10: Ja, ich habe mich am nächsten Tag entschuldigt. Ich habe so, hör mal, Schatz, wegen gestern, tut mir leid, ist mir aus rausgerutscht. Passiert mir nicht nochmal.
3: Wie lange ist das jetzt her? Nicht mehr passiert. Zwei Wochen. Ja. <lacht> nee, wie, nee, wie lange ist es her? Halbes Jahr. Okay, Also nach eineinhalb Jahren Beziehung ist das quasi passiert. Ja. ja. Hältst du es für, ähm, für, für wie wahrscheinlich hältst du es, dass so eine Situation nochmal passiert?
10: Äh, dadurch, dass wir ja beide stressige Jobs haben, kann die Chance bis zu 75% Prozent liegen, dass es nochmal
3: passiert. Boah, das ist hoch. Das ja. ist, würde ich sagen, schon im roten Bereich der Zeiger.
10: Ja, und ja. wir passen auch beide extrem auf, dass wir uns nicht gegenseitig aufschaukeln. Okay.
3: Sollte es nochmal passieren, denkst du, das könnte dann der Grund sein, dass man sagt, das war's? Oder sagst du, auch das werden wir überstehen?
10: Also in jeder Beziehung gibt es Streitereien, in jeder Beziehung fliegen mal die Fetzen. Und meistens tut man sich danach noch mehr versöhnen und die Verbindung wird noch enger mhm. als davor.
3: Na gut, verbal, also sich gegenseitig anzu, anzuschreien vielleicht oder so zu beleidigen, ist vielleicht auch nochmal was anderes. Und das ist ja bei euch jetzt auch nicht äh, täglich an der Tagesordnung,
10: ist, äh wie, oft,
3: wie oft streitet ihr euch denn? Wie oft kommt das denn bei euch vor, dass es bei euch...
10: Ganz, ganz selten. Also das war jetzt der erste größere Streit, den wir hatten.
3: In zwei Jahren Beziehung? Ja. Und wenn du jetzt mal aufzählen würdest, wie oft ihr euch in zwei Jahren
10: Beziehung gestritten habt? Wenn ich jetzt noch die kleineren Streits dazu nehme, sind wir bei zehn Stück. Die kleineren? Ja, da, da, da ging es ums Essen. Ging es ums Essen? Okay,
3: gut. <lacht> ja. Okay. Ähm, Tobi, danke, dass du angerufen hast. Und dir alles Gute. Kein Problem. Und schöne Nacht, bis bald. Mach's gut. Ja, ciao. So, wir sind zwei Jahre zusammen, aber schlagen, das gibt's bei uns wirklich niemals. Also es wurde schon mal heftig bei einer Auseinandersetzung mit Streit und so, also mit, mit, mit unterschiedlichen Meinungen. Da ist man mal laut geworden, sagt Tobi. aber Oder mal eine richtig böse Beleidigung. Aber das war auch wirklich dann das Höchste und das darf wirklich nicht so häufig vorkommen. Wen haben wir in der nächsten Leitung, bist bisschen mal gespannt. Da haben wir Michaela aus Ulm. Grüß dich Michaela, hallo, danke fürs Warten.
11: Servus Daniel, bitte bitte, Ganz schön.
3: So Michaela, verrate mir doch mal, wie sieht es bei dir aus, wie hoch ist da die Toleranz gegenüber Gewalt in der Beziehung? Und Gewalt ist, wie gesagt, Auslegungssache. Wie siehst du das?
11: Ja, ja also das sehe ich auch, das ist nicht so pauschal zu beantworten, weil es gibt ja wirklich äh, psychische Gewalt, äh, körperliche Gewalt. Also das hm. sind immer die zwei obersten Kategorien. Und
3: ist eine davon tolerierbar oder ist das so nein, gar nichts davon?
11: Also körperliche Gewalt, nein. Also da sage ich mal 99 Prozent. Das kann schon mal eine Hand ausrutschen, ja. Aber wenn es dann, ähm, also ich sag mal, ich bin, also ich wäre, sag mal, ich wäre 99 Prozent. Ne, jetzt psychische Gewalt. Äh, kommt es auch drauf an, hast du einen schlechten Tag? Äh, kannst du dich im Moment gerade mal nicht kontrollieren oder ist es was, was aus deiner eigenen Vergangenheit kommt? Ja, ähm, äh, praktisch, du hast selber Gewalt erlebt und, und machst es dann weiter. Ne? Da muss man, also man muss da echt äh, differenzieren. Da gibt es schon äh, verschiedene Sachen. Und also du
3: willst so ein bisschen sagen, manchmal ist das nicht so ganz bewusst. Das heißt, man hat selbst vielleicht irgendwie... Mit, mit gewissen psychischen Dingen zu kämpfen und lässt diese dann am Partner aus, ohne wirklich selbst dafür schuld zu sein?
11: Man ist schon schuld, und weil man lebt es ja weiter. Ne? Man arbeitet es ja nicht auf, wenn du Gewalt jetzt erlebt hast in der eigenen Familie mhm. und äh, du arbeitest es dann ja nicht auf. Aber. Ähm, es gibt ja auch immer Entschuldigungen, ne? deswegen 99, 98, Prozent tolerierbar. Also du kannst dich auch immer entschuldigen, du kannst dich selber reflektieren. Ähm, ist aber schwierig manchmal ohne Hilfe. Ne? Man braucht da echt Hilfe oder man muss auf jeden Fall auch Entschuldigungen sagen können und man muss auch das dann verändern, sein Verhalten, nicht bloß Entschuldigung sagen und dann weitermachen oder genauso weitermachen, machen ja auch viele, ne? Die mhm. denken dann, ah, Entschuldigung, ist dann und nach zwei Wochen genau wieder dasselbe.
3: Hast du in einer in irgendeiner Beziehung schon mal körperliche Gewalt erlebt?
11: Ich habe schon in meiner letzten Beziehung, vor allen Dingen also körperlich wie auch seelisch, mhm. psychisch, auch die Kinder haben das erlebt und im Moment ähm, bin ich noch am Aufarbeiten seit vier fünf Jahren und äh, es ist nicht einfach. Ich bin selber auch ein impulsiver Mensch, also was heißt ähm, gestresst? Ja, wenn ich in Stress komme, dann äh, fange ich auch äh, Skyfen an oder also Dinge schmeißen tue ich jetzt weniger, mhm. auch mal ein, ein, ein Klaps oder so ne jetzt bei den Kindern zum Beispiel. Also da bin ich ich bin jetzt schon draußen, aber ich habe mir ich kam da einfach auch an meine Grenzen, also weil ähm, du kannst natürlich in der Erziehung auch nicht einfach nur weg, Ja, das kannst du bei deinem Partner, aber in der Erziehung kannst du das nicht. Wenn du alleine mit dem Kind bist, mit einem kleinen Kind oder so, und, und und das bringt dich auf die Palme, du kannst ja nicht einfach sagen, ich gehe jetzt und, und lösche das Kind alleine. Geht jetzt.
3: Nee, das Kind nicht alleine, aber das heißt, das wäre für dich, also das ist deiner Meinung nach eine Situation, die für eine Frau nicht lösbar ist. Also man hat, also wir sind in einer Beziehung, da gibt es körperliche Gewalt, aber es gibt halt auch Kinder. Und das heißt, die Frau hat keine, keine Möglichkeit rauszukommen oder wie aus der Situation?
11: Ähm, nee, Gewalt äh, Kinder gegenüber, meinte ich jetzt. Ach so, also jetzt, ich, so. ich habe das jetzt
3: gerade verstanden, dass es körperliche Gewalt gegenüber der okay. Frau gibt. Und okay. sie aber sagt, wir haben ja Kinder zusammen, deswegen können wir, nicht, können wir uns nicht trennen oder deswegen kann ich nicht gehen.
11: Doch, das geht schon, aber natürlich hat man hat man schon auch eine Bindung, ne? Und man hat auch Angst. Man darf die Angst nicht vergessen. Die Angst, die alles überschattet und die, mhm. äh, die, die dich einfach lähmt, ja?
3: Also hattest du diese Angst, du selbst?
11: Ja. ja, auf jeden Fall.
3: Wovor genau hattest du Angst? Hattest du Angst, dass er dir etwas antut, den Kindern etwas antut, dass er dir in irgendeiner Form schadet? Welche Angst ist das? Also mit welcher, was für, was für ein Szenarium hat man da im Kopf?
11: Also ich hatte Angst, klar, man kann zur Polizei gehen, aber die stellen sich nicht 24 Stunden vor deiner Haustür, das ist das Problem. Ne? Also ich war schon kurz vor dem Frauenhaus, muss ich sagen, bevor er dann Gott sei Dank gegangen ist, ähm, war ich schon wirklich kurz, ich habe mich mit dem Gedanken getragen, ins Frauenhaus zu gehen. Und weil, wenn ich jetzt ihn angezeigt hätte, und äh, äh, ich, ich wusste ja nicht, wie er reagiert. Ne? Mhm. Und äh, die stellen sich nicht 24 Stunden vor deine Türe und beschützen dich, können sie gar nicht. Ja, hm. die, die, äh, der Richter verordnet dann halt irgendwie, ja, du darfst dich nicht nähern auf, was weiß ich, wie viel Meter oder Kilometer, aber äh, ja, im Prinzip sind die nicht da und äh, wenn der Mensch halt durchdreht, dann äh, juckt es den nicht, ob der da jetzt ein richterliches Ding hat oder nicht. Also Angst ist echt ein, also echt übel und ich, ich will da nie wieder hin zurück und ja, ganz schlimm. Hm
3: dein Ratschlag, wenn man in so einer so eine Situation steckt, wie du das damals?
11: Kann man nicht pauschalisieren. Jede, je, jede Situation ist anders und äh, man kann mal einen schlechten Tag haben, man kann mal die Pfanne in der Gegend rumhauen, man kann auch mal austicken, rumschreien, äh, aber man sollte dann wieder zusammenkommen. Ja, Das heißt ja auch, äh, Versöhnungssex, Sex ist der beste Sex, aber äh, ja, wenn das dann sich immer wiederholt und immer, immer wieder und dann sollte man sich wirklich mal Gedanken machen, ist es das wirklich wert?
3: Ja. Also ich auf der einen Seite verstehe ich deine Aussage und dann habe ich manchmal so das Gefühl, dass es für dich selbst gar nicht so leicht ist, das so zu, zu beantworten. Du sagst auf der einen Seite, körperliche Gewalt ist nicht tolerierbar, fügst dann aber noch die 99% mit rein und sagst zu 99% nicht tolerierbar und so wie ich das jetzt von den letzten zwei drei Sätzen raushöre, Kommt es drauf an und du bist tendenziell auch eher eine Person, die nochmal eine zweite Chance gibt, ne?
11: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall eine zweite Chance. Ich meine, du bist ja mit dem Menschen zusammen, weil du ihn liebst, ja. Und, ähm, und
3: Aber hast du dir selbst auch nicht, also ich weiß nicht, ich stelle mir immer die Frage so, wie kann das sein? Also wie kann ich einen Menschen, den ich liebe, schlagen?
11: Weil du deinen Nächsten so leben sollst, wie dich selbst. Und wir sind Menschen, weißt du, wie, wie gesagt, da kommt da mal ein schlechter Tag, ja. Ja? du hast irgendwas, oder du, oder du bist mit dem linken Bein aufgestanden, oder warum auch immer. Und das sind halt die Momente. Und dann kann man, dann kann man mal beleidigt sein, dann der andere kann äh, Entschuldigung sagen und es wirklich meinen und man kann sich hinsetzen und es aufarbeiten. Aber wenn, wenn halt einer nur Entschuldigung sagt und nach zwei Wochen ist er wieder im selben Fahrwasser, das ist halt echt problematisch. Aber man, man kann da auch nichts pauschalisieren. Ich kann da jetzt nicht sagen, so und so, weil jede Situation ist anders. Aber für mich ist auch nochmal ein Unterschied, gebe ich jetzt dem einen Arschtritt oder so oder prügele ich ihn in die Ecke? Ich finde, das ist auch ein Riesenunterschied. Ja? Oder, also, aber das ist, wie der eine vorhin gesagt hat, und wenn dann noch so, so ein Hass dazukommt, ja? Ja. Ähm, dann sollte man die Beziehung beenden. Aber das ist ja das Problem, jetzt gerade äh, bei, ähm, bei mh, wie soll man sagen, ich war ja auch äh, mit äh, äh, egal, auf jeden Fall, äh, mit, äh, mit äh, wenn die impulsive Menschen, ja, ja. Die, die können dann nicht gehen lassen, das ist ja für die wie, äh, oder Narzisstische, ja, das ist ja wie, für die wie äh, ein Knacks in Selbstwertgefühl wenn jetzt die Person geht, ja, oder äh, wenn jetzt Katholiken sagen, wir dürfen uns nicht scheiden lassen oder so, Nee, ist nicht. Wenn 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 wirklich, wenn du keinen Respekt mehr voneinander hast, du solltest einfach. Wir leben in einer Zeit, wir können wir, können, wir können auch uns scheiden lassen und äh, das ist toll, weil vor 100 Jahren gab es das noch nicht. Ja, da warst du verheiratet und du warst auf Gedeih und Verderb zusammen. Und aus diesem Muster kommen wir langsam raus, ja? wir, wir müssen das sehen. Dass, äh, mein, mein Vater ist noch mit Rohstock in der Schule ver, verdrescht worden, ja? Und das war mein Vater, ja, und das ist noch nicht lange her. Und wir müssen aus dieser Gewaltspirale uns rausarbeiten, bewusst ähm, rausarbeiten, ja, Und okay. das bewusst machen. Und das ist Arbeit. Und mit Willen verbunden, das musst du wollen. Ja? Okay. Und aber ja, manche hängen da halt noch fest, ne? Und, 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 und manche äh, und, und deswegen meine Toleranz. Ne?
3: Ich halte jetzt mal so fest, Michaela, danke dir für deine Aussage und äh, ja dir auch eine schöne Nacht. Alles Gute erstmal.
11: Wünsche ich dir Bis auch bald. Schön, Tschüss. Schöne Gespräche.
3: Danke. Thema heute Abend. Wie viel Gewalt ist in einer Beziehung tolerierbar? Im Moment sind äh, zwei Leitungen frei. Das ist die Nummer. Die Nummer zu mir ins Studio. Michaela haben wir gerade gehört, sie sagt, körperliche Gewalt ist nicht tolerierbar. Aber dann kam, ich würde doch eine zweite Chance geben. Kommt immer so ein bisschen drauf an. Auch interessant, je nachdem, wie stark diese Schläge waren. Ob es einfach nur ein Tritt in den Po war oder was war das andere? Ob es äh, schlimmer war. Ich weiß nicht, macht ihr da auch Unterschiede? Oder gibt es da für euch keine Unterschiede? Also, weiß ich nicht, muss man... Reicht wenn man irgendwie einen Handabdruck im Gesicht hat? Oder muss die Nase gebrochen sein? Ich weiß es nicht. Ruft mich an, lasst uns drüber reden. Wir haben in der nächsten Leitung Christel aus Koblenz. Hallo Christel, schön, dass du da bist.
12: Hallo, guten Tag, Daniel. Ja, ja. Also häusliche Gewalt und seelische Gewalt finde ich soll es also finde ich charakterlos. Weil ich erzähle dir was. Mhm. Ich war, wie ich mal jung war, hatte ich einen Freund gehabt. Und wie du gerade gesagt hast, einen in Po drehen. der hat mich in den Po getreten, ich war ja im Internat drin und ich mich rumgedreht als junges Mädel und hab den in die Weichteile getreten mhm. und da war für mich Schluss, Ende, aus und vorbei. Da kam die Schwester vorbei und sagte, ist was, ist was und er hat aber nicht getraut sich die Weih zu sagen, er hat nur gesagt, ich habe mir weh getan. Also ich finde, das ist charakterlos auch der Kinder gegenüber. Guck mal, wenn du klein bist. Aber ich oh meine, mein, mein Mama und Mama, die schlagen sich, die schlagen sich. Ich würde schon allein Grundschluss machen. Also nicht nur allein wegen meiner Kinder, auch wegen meiner Kinder. Weißt du, wie ich meine? Ja. Weil ich finde, das ist charakterlos. Stell dir mal vor, du bist klein und deine Eltern, die schlagen sich, dann hast du doch als Kind Angst. Und die Gefahr ist, große Kind, wenn sie rein und geschickt oder noch eine mhm. Nein, nee. Also ich finde das charakterlos.
3: Das ist natürlich nochmal eine spezielle Situation mit Kindern in der Beziehung. Du sagst, du findest das charakterlos, aber was, was hast du selbst schon für Erfahrungen in dieser Hinsicht gemacht? Oder hast du zum Glück noch keine in der Art gemacht?
12: Nee, ich keine. Mach Mich sollte mal einen Mann schlagen, den kriegst du mir so eine zurück und dachte, tschüss, nee.
3: Also da müsste der müsste nur einmal irgendeine Kleinigkeit machen, da wäre schon vorbei. Du gibst da keine zweite Chance. Oder gibt es doch Situationen, in denen du sagst, verstehe ich, gut, der hat vielleicht ein bisschen was zu viel getrunken oder weiß ich nicht. Vielleicht war was im Wasser, keine Ahnung. Also ich
12: habe das äh, mal erlebt bei äh, einem Kamerad, mhm. der hat immer seine Frau geschlagen. Einmal mhm. und ne.
3: Und das war eine Freundin von dir, mit der du da gesprochen hast, oder, oder wer war
12: das? Nee, nee so äh, ein Kamerad war das schon gewesen von früher her. Äh, aber ich äh, finde rächliche äh, Gewalt und. Erne, ich, äh, gut, Daniel, du wirst es nicht nur halt. Ich verzeiße sowas nicht. Das, du, du kannst du mal einen unter der Göttellinie wehtun. Weißt du, wie äh, meinen Freunden ich das machen? Wir machen das so. Worte können manchmal noch weh tun, als wenn du mal eine Quatsch wirst Ja, richtig. Aber bei uns gibt es sowas nicht. Wir gehen dann uns aus dem Weg, jeder ja. geht in sein Zimmer und überlegt und dann äh, tun wir uns wieder vertragen. Also bei uns gibt es keine häusliche Gewalt und auch wirklich, glaubt mir Daniel, auch keine seelische Gewalt. Ich mhm. würde dir die Wahrheit sagen. Das wird für hier die ganzen Leute bluten. Das wäre mhm. nicht fair.
3: Ähm, dann, dann noch die letzte Frage. Du hast jetzt gerade viel über körperliche. Wann, ab, ab wann beginnt für dich Gewalt in einer Beziehung?
12: Soll ich ja gerade sagen? Wenn einer sagt, du Schlampe, hast du hast immer noch nicht auf dem Tisch.
3: Boah, also Beleidigung. Ja. Abner, ja. Beleidigung, wo du sagst, das ist unter der Gürtellinie, das ist respektlos mir gegenüber, ab dem Moment, sagst du, ist die Grenze erreicht. Ja. Oder würdest du dann sagen, ja gut, er war betrunken, nö.
12: nein, nein, nein. Tut mir nee. leid, ne? ich bin stur, ich weiß. Ist vielleicht nicht richtig von mir. Okay. Liebe kann auch verzeihen, aber diese Art nicht. Also ich finde das
3: sowas von richtig von dir. Ich verstehe nicht. Ich find, du machst das, Du bist da konsequent. Und diese Stärke, ich glaube, es gibt Frauen, die bewundern das, aber es ist nicht so leicht. Es ist immer leicht gesagt, Stärke zu zeigen. Wenn man in so einer Situation ist, ist es dann, glaube ich, nochmal doch ganz anders.
12: Wir haben doch mal Toleranz gesehen. Kannst du dich doch erinnern? Mhm. Aber ich habe dir auch ein bisschen falsch erklärt. Wenn es um meine Kinder geht, dann kann ich tolerant sein. Weißt du, wie ich meine? meine Kinder ließ ich nichts kommen. Da kann ich sogar, sagen wir mal, der Staat ne, würde nichts bezahlen. Gar nichts. Und ich kann keine Flaschen sammeln und nichts. Und meine Kinder würden verhungern. Äh, Daniel, du wirst ein Christus, ich verstehe dich nicht. Aber dann bist du sogar auf den Strich. Meine Kinder würden nichts verhungern. Sind das Wichtigste,
3: ja. Und natürlich, wenn jetzt die eigenen Kinder irgendwie einen zum Beispiel beleidigen würden, dann würde man ja definitiv, äh, man würde das verzeihen, weil man die eigenen Kinder liebt
12: und weil man. Gut, ne? ich, pass mal auf, du bist ja Kind. Als Kind bist du manchmal grausam, weißt du, Kinder reden. Ja, 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 klar. Ich kann dir ja dann sagen, du Schatz, pass mal auf, äh, so äh, geht das nicht. Und ich würde dem Kind das ganz liebevoll erklären. Meine ja. Mama hat immer gesagt, Christel, wenn du jemanden kennenlernst und du verliebst dich in den, mhm. achte dann drauf, wie er sei... wie er zu seiner Mutter ist, mhm. so ist er auch zu dir. Und das stimmt. Das
3: ist so witzig, dass du das gerade sagst. Absolut gebe ich dir da recht. Und das Verrückte ist, ich habe da wirklich eine Zeit lang mal darauf geachtet und habe äh, gerade in jungen Jahren, war die erste Frage, wie gut ist dein Verhältnis zu deinen Eltern? Und ja. ich will das jetzt nicht pauschalisieren, aber es gab tatsächlich Zusammenhänge, wo ich gemerkt habe, es gab Beziehungen, die waren harmonisch, da war das Verhältnis zu den Eltern auch gut und es gab Beziehungen, die waren nicht harmonisch, da war komischerweise auch das Verhältnis zu den Eltern nicht gut. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es da einen direkten Zusammenhang gibt, aber Parallelen vielleicht.
12: Also schon was sagen, Daniel, mhm. dann kann auch jeder wissen. Ich bin sowas von verliebt, mhm. also ganz, ganz eng, und, äh, also ganz eng verliebt. Weil dieser Mann, der hebt seine Mama auf, auf Händen. Mhm. Ehrlich. Und, äh, und dich auch. Und, ja, äh, ja. Und ich glaube <lacht> okay. auch an weiteres Leben. Darf ich dir nur eins erzählen? Dann können wir ja Schluss machen, wenn du willst. Pass auf. Das müsstest du auch bringen. Leben nach dem Tod. Pass auf. Mein Bruder ist gestorben. Ne? Und ich muss über eine Insel. Also, ich war im Altersheim, habe mein. Äh, Mann besucht, immer. also der ist auch gestorben, den habe ich besucht immer. Und dann habe ich gesagt, "Ach oh Mensch, Hosti, helf mir doch, helf mir doch, gell? Ne? Und weißt du, was da war? Tippte ein Mann auf meine Schulter und sagte, Kann ich Ihnen Ihnen helfen." Mhm. Und dann ist mir eine Zigarette runtergefallen, ich habe früher mal geraucht gehabt, mhm. dann ist mir eine Zigarette runtergefallen, die rollt ja. Ich habe noch nie im Leben eine Zigarette gefunden weil die weggerollt ist und ich habe getastet. Weißt du was? Ich habe gesagt, oh, wenn ich doch wüsste, wo die Zigarette wäre. Daniel? Ich habe die Zigarette gefunden. Ich glaube an weiteres Leben. glaube mir das? Und, 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 und der Mann, seine Mutter und meine Mama. Also die Frau hat von mir Blumen auf den Grab gekriegt. Meine Mama, mein, mein äh, meine Mama, die kriegt da fahre ich jetzt an Sonderhofengrad, auch Blumenhofengrad. Ich vermute, die hat mich mit meinem Freund zusammengebracht. Okay, und seine gut, Mutter schon. auch.
3: Christel, dann danke ich dir auf jeden Fall für diese Geschichte und wünsche dir alles Liebe. Bis bald. Pass auf dich auf. Weißt aus. du, was ich
12: erst gemeint habe, Daniel? Ja. Ich, ich habe ein paar Mal versucht, ich bin auch ganz ehrlich, ich habe gesagt, oh, Waldraut meinst du doch, Daniel will nichts mehr mit mir zu tun haben? Ich sagte er, nee, Christel, dann bist du nicht dran. Der will mit dir auch genauso zu tun haben, wie mit den anderen auch.
3: Ja, heute ein bisschen schwierig. Heute sind viele Leute und die warten jetzt auch schon sehnsüchtig. Bis okay, bald. Ich mach jetzt Schluss. Mach's gut. Tschüss.
12: Tschüss.
3: Tja. So, und ihr könnt anrufen vom Handy und vom Festnetz. Unser Thema heute Abend. Wie viel Gewalt ist in einer Beziehung tolerierbar? So, wen haben wir haben bei der nächsten Leitung, muss mal gerade gucken. Oh, den ziehen wir jetzt mal vor, weil für den wird's es teuer. Tom, Tomi aus äh, der Schweiz ruft bei uns an. Und ähm, ich hoffe, er hört mich. Hallo, bist du da?
1: Hallo, ich bin da. Hallo, Daniel.
3: Tommy. Hörst ich habe immer, hab immer ein schlechtes Gewissen, wenn du mich anrufst, weil du der Einzige bist, der aus, aus dem Ausland dafür zahlen muss, wenn er anruft. Ja,
1: es geht es gerade noch. Ich gut verdient letztens. Was ist gut Mal verdient?
3: <lacht> <lacht> so, Tommy, dann äh, Thema hast du ja mitbekommen. Ja, wie sieht's bei dir aus? Was glaubst du? Wie viel Gewalt ist in einer Beziehung tolerierbar?
1: Eigentlich,
3: eigentlich keine. Eigentlich, oh, da muss ich natürlich jetzt nachhaken. Was meinst du mit eigentlich?
1: Schau mal, ich bin 34 Jahre mit meinem Partner zusammen. Es sind Im April waren es 34 Jahre und wir haben uns schon gezofft in diesen 34 Jahren. Wir haben uns schon gehauen. Wir haben uns schon äh, physisch angeschnauzt mit Worten, die man eigentlich nicht zum Anderen sagt. Aber ich finde, wenn du eine lange Partnerschaft, eine lange Beziehung willst, wie es früher war, alle reden immer von Scheidung, du ja scheiden lassen und und und. Nein, man kann das auch anders machen. Wenn es halt mal kracht, dann kracht die Versöhnung nachher ist immer wieder schön. Ich sehe das so. Wenn ich mal eins erwische, dann überlege ich mir auch, warum ich das bekommen habe, diese Wachzeuge oder so etwas. Und ich bin meistens, komme ich dann drauf, ja, ich, ist schon.
3: Hm. 34 Jahre. Aber es ist also auf jeden Fall eine verdammt lange Zeit. Und ähm, jetzt haben wir bei, bei euch beiden auch nochmal die Konstellation Mann-Mann. Findest du, es gibt einen Unterschied und einen Gewisses Ungleichverhältnis, eine, eine Unverhältnismäßigkeit zwischen Mann und Frau, auch was die körperliche Stärke angeht?
1: Ja, das brauche ich jedenfalls, ja. Aber also ich würde, jetzt, wenn es eine Frau wäre, würde ich auch anders reagieren. Ich
3: würde zu so anders reagieren. Ah, siehst du, war doch was dran. Wir reden gleich weiter, machen eine ganz kurze Pause. Nicht auflegen, Tommy.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine
2: Story, deine Story.
1: Die Night Lounge night,
2: night. mit Daniel auf Big FM
1: Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
3: Heute sprechen wir über Beziehungen und über ein ziemlich dunkles Thema. Es lautet, wie viel Gewalt ist in einer Beziehung tolerierbar? Ruft mich an, wir haben jetzt noch genau eine Stunde Zeit, um darüber zu sprechen. Tomi aus der Schweiz ist gerade dran und er sagt, eigentlich gar nicht. Eigentlich ist das wirklich gar nicht tolerierbar. Aber, und da kommt es jetzt, er ist 34 Jahre schon mit seinem Partner zusammen. Er sagt, wir haben uns geschlagen, wir haben uns beleidigt, aber wir finden am Ende immer wieder zusammen. Und äh, jetzt habe ich ihn gerade gefragt, ob das natürlich nicht vielleicht was anderes ist, zwischen Mann und Frau, wie zwischen Mann und Mann. Allein schon wegen der körperlichen Stärke eventuell. Da sagt er, doch, ich hätte mich bei einer Frau anders verhalten Inwiefern hättest du dich anders verhalten? Oh, ich
1: hätte mir vielleicht zweimal überlegt, ob ich jetzt halt eine Boxpeipe gebe oder einen Tritt ah. in den Allerwertesten oder
3: so etwas. <lacht> Darf ich mal fragen, wie oft ist das bei euch vorgekommen? Also kann man das, kann man das, also ist das, ist das noch im einstelligen Bereich oder sagst du in 34 Jahren haben wir uns schon 20 Mal auf die Nase gehauen?
1: Nein, nein, das nicht. Das nicht. Aber das sind wirklich Fälle, äh, wenn, er, wenn er zum Beispiel nicht aufgibt und mich zum Beispiel und dreift und er weiß genau, jetzt ist so ein Punkt erreicht und er geht über diesen Punkt hinaus.
3: Ja, das passiert auch heute noch, oder wie willst du mir sagen? Bitte? Bitte? Das passiert auch heute noch.
1: Ja, ja, das passiert
3: auch heute noch. Ach so, ja, hätte ja sein können, dass du auch seit vier Jahren ist Ruhe eingekehrt, aber nein, das passiert auch heute noch. Okay. Nein, nein, nein. Sind denn die Abstände, das wäre ja auch mal interessant, sind die Abstände zwischen diesen, ich nenne es jetzt mal bewusst zwischen diesen Eskalationen, sind die größer oder kürzer geworden?
1: Ja, die sind immer gleich. Das kommt vielleicht sind
3: alle, ja.
1: alle fünf, sechs Jahre einmal so, so.
3: Oh, das ist ja wirklich, das ist ja wirklich ein großer Abstand. Okay. Das ist ja wirklich ein großer Abstand. Und klar, dass man Höhen und Tiefen erlebt, ist natürlich klar. Und äh, ihr habt irgendwie gelernt, damit aus, zurechtzukommen. Und ich glaube, euch macht man auch nichts mehr vor. Ich meine, du kannst den wahrscheinlich wie ein offenes Buch lesen. Ne? Du weißt alles über ihn, er weiß alles über dich.
1: Ja, und auch wenn wir so sind, wo uns Leute nicht kennen. Wir haben eine Umgangssprache miteinander. Da haben die Leute schon gesagt, hey, könnt ihr unbedingt streiten, wenn ihr bei uns seid. Mhm. Und wir haben uns angeschaut, äh, streiten, wir haben mhm. uns gar nicht gestritten. Das war völlig normal. Mhm. Also es kommt immer darauf an, wie breit deine Schultern sind.
3: Okay.
1: Nicht sagen, wenn man eine Beziehung will, mhm. und diese Beziehung fürs Leben will, mhm. will ich auch, dann muss man auch mal einstecken. Und wenn jetzt der andere einmal fremd geht, in Gottes Namen muss ich dann davonrennen. Dann frage ich ihn, hast du schön gehabt? Jetzt bist, bist du wieder zu Hause. Hast du es am <lacht> schönsten? Und das ist alles. Mehr gibt es nicht. Und du musst deine Beziehung beherdigen. Die Leute lassen dich sofort scheiden. Sie zeigen sich an vor Gericht. Ja. wenn du eine Frau nur angibst, dann, dann hast du schon eine Anzeige am heute deine Kinder, du musst sie nicht schlagen, aber ich weiß von meiner Mutter, wenn ich. Ich habe meine Mutter einmal dumme Kuh gesagt und ich habe einmal wirklich eine gescheuert bekommen, wurde eine Stunde ins Zimmer eingesperrt und ich habe gewusst, das musst du nicht mehr machen. Heute können die Kinder alles machen, bei den meisten Eltern, schau mal in der Schule, wie es zu und her geht. Ich bin nicht einverstanden mit dem. Ich finde das alte System besser, weil wir hatten Anstand und Respekt. Die heutige Jugend, gibt es solche, die haben noch sehr viel Anstand und Respekt? 80% davon, nein. Entschuldigung,
3: das ist so. Ja, aber weiß, es gibt immer zwei Möglichkeiten. Du kannst einen mit Liebe erziehen und du kannst einen mit Angst erziehen. Und ich bin immer noch der Fan davon, das mit Liebe zu machen. Also, aber es ist anstrengender. Es ist, Ich finde, jemanden mit Liebe ja, zu erziehen, ja. ist, kostet mehr Geduld, kostet mehr Zeit. Mit Angst ist einfach, ne? Also, was das einfach? Einfach ist es auch nicht. Aber, ähm, aber dazu neigt man dann schnell mal irgendwie, und das ist äh, leider nicht gut. Tommy, ich muss schon wieder weiter.
1: Ich finde nicht, dass man ja, gut. Ja.
3: Nee, nee, was? Du findest nicht? Ich finde okay. nicht, was? Ich,
1: ich finde man muss nicht mit Angst erziehen. Ich habe ja auch nie Angst vor meinen Eltern. Aber wenn ich Scheiße gemacht habe auf Deutsch, dann, äh, dann, du Angst. dann muss ich auf die Konsequenzen, <lacht> dann, dann auch die
3: Konsequenz sein. Dann hatte ich Angst. Ja, dann hatte ich Angst, okay. <lacht> äh, Tommy, vielen Dank, dass du angerufen hast. Dir ja, alles Gute und äh, Gut. bis, bis bald. Achso, doch, noch eine Frage habe ich noch. Das muss, muss ich noch fragen, weil das wollte ich dich vor dem Befragen. Alle fünf Jahre gab es eine Eskalation, ihr seid seit 34 Jahren vorbei, äh, zusammen. Das wäre ja quasi theoretisch, wären das äh, ja so sechs, sieben Mal Eskalation, die es bei euch gab. Gäbe es, nee, genau, während diese sechs Eskalationen innerhalb, nicht von 34 Jahren, sondern innerhalb von sechs Monaten passiert, findest du, so eine Beziehung ist tragbar oder sagst du, um Gottes Willen, eine Beziehung, die in so kurzer Zeit schon so viele Eskalationen hatte, sollte man besser lassen?
1: Das musst du lassen. Wenn es wirklich so ist, im halben Jahr schon zehnmal
3: oder Prügelei oder so, dann muss man lassen. Prügelei oder Beleidigung, beides, ne? Okay. Gut, dann weiß ich das. Vielen Dank für die Info und bis bald, Tommy. Das war's schon. Tschüss. Bis
1: bald. Ja. Ciao, Daniel.
3: So, und ähm, ja, jetzt gehen wir weiter in die nächste Leiter. Muss man gerade gucken. Und zwar, äh, wen haben wir denn da? Da haben wir wen mit der Endziffer 4-3? Hallo. Hallo, hier ist René aus Siegen. René aus Siegen. So lange
6: nicht mehr Ando. ja.
3: Ich wollte gerade sagen, irgendwie kam es mir bekannt vor. René, schön, dass du da bist. Äh, Daniel, hier, Thema hast du mitbekommen. Wie viel Gewalt ist deiner Meinung nach in einer Beziehung tolerierbar?
6: Eigentlich gar keine Gewalt. Man sollte sich also schon so im Zaum haben, dass man das vermeiden. Aber was ist mit seelischer Gewalt? Das ist ja noch gar nicht angesprochen
3: worden. Ja, natürlich, klar, haben wir schon alles angesprochen bis jetzt.
6: Das zu schaden.
3: Das wurde schon angesprochen, denn wenn du sagst, man sollte sie vermeiden, heißt das ja nicht für also dich, dass das... Gewalt. Ja, ja, man sollte sie ja. vermeiden, heißt nicht 0%. Also das heißt, es gibt Situationen, in denen du sagst, habe ich Verständnis oder könnte passieren, oder wie?
6: Ja, man hat ja auch schnell mal was gesagt, um, mit verbalen Worten, da kann man einen ja auch verletzen, ne? Hm? ja er sagt, das könnte ja schon der Einstieg sein, um eine größere Eskalation dann äh, herauszufordern, selber auch aus irgendeinem Grund.
3: Gibt es eine Aussage, die von einer die, die von deiner, deiner Partnerin oder Ehefrau oder so, wenn sie das sagt, dafür würdest du ihr eine klatschen?
6: Oh, da dauert, naja, keine Ahnung. Also wir haben im ersten Ehe, ja, haben wir auch... Ähm, Probleme gehabt, einmal aus Verständigungsgründen. Aber wir haben uns eigentlich dann ziemlich schnell gefasst. Also, ist mal die Fernbedienung geflogen. Okay. Also, so, aber dann eher, ich sag mal, eher mal Schmeißer dran an der Wand oder das woanders hin nicht persönlich direkt auf den Körper von dem anderen. Aber man hat ja auch schnell Beleidigungen, sind mal schneller rausgerutscht und man wird ja auch älter. Und, und solange man zusammen ist, denn man kennt ja eigentlich den Schwachpunkt von dem anderen. Da reicht ja manchmal ein Satz, wenn man mhm. irgendwie sieht. Aber das ist ja, ja ich sag dann auch schon mal Gespinst oder so, oder so kleine Sachen. Aber ansonsten ist er eigentlich, man sollte sich doch wirklich so zusammenreißen, ansonsten muss man sich trennen. Weil man schaukelt sich ja immer mehr rein. Und wann hört das auf dann? wann wird dann wirklich die körperliche Gewalt daraus? Also ist schon, kann auch schön sein. Mhm.
3: Bei euch war das aber nie so, ich dass dachte. du sagst, das ging an einem Punkt, wo man ernsthaft darüber nachgedacht hat, ob man es lieber lassen soll?
6: Mhm. Ich denke mal, von mir aus war dann eher dann ein Bier zu viel oder zwei. Dann äh, hat man auch schneller mal was gesagt. Man ist dann schneller um, auf 100 als hier, wo man normalerweise gar nicht drauf anspricht.
3: Gut, da saß die, die Zunge locker, aber du, du hast nicht äh, ja, unter Alkoholeinfluss äh, irgendwie ihr was angetan, oder?
6: Nein, nein, nee, das nicht. Also bis jetzt, ähm, na gut, im äh, nächsten ja. Monat haben wir selber Haftzeit.
3: Glaubst du, dass, glaubst du, dass Alkohol die Hemmschwelle gegenüber, gegenüber körperlicher Gewalt senkt oder sagst du. Bei mir, ich könnte noch ich könnte, ich könnte noch so betrunken sein, das würde niemals dazu kommen, dass ich nach Hause komme und die Frau verprügel.
6: In allem fängt das, glaube ich. In allem. Das Mund wird lockerer. Man macht ähm, Sachen, was man auch in normalen Instanzen nicht macht. Ich habe den Führerschein damals weggehabt, auch mit 20, Aha. weil ich zwei Bier zu viel hatte. Und ähm, das ist schon.
3: Na gut, aber le sich leichtsinnig ins Auto zu setzen, äh, die, weißt du, die meisten Fahranfänger äh, die, die haben geschworen, sie werden nichts, sie werden sich niemals ins Auto setzen, wenn sie einen Führerschein haben. Und dann haben sie ein halbes Jahr und dann haben sie plötzlich was getrunken und setzen sich trotzdem rein, weil sie der Meinung sind, ich, ich weiß ja, wie es geht und ich bin ja gar nicht so betrunken. Das ist für mich ja doch nochmal ein Unterschied gegenüber der körperlichen Gewalt. Also das Potenzial, diese Bereitschaft überhaupt zu haben, das ist ja nochmal was ganz anderes, findest du nicht?
6: Na ja gut, das sind aber dann eine Einschränkung, das fängt dann an, dass man selber nicht mehr so beweglich ist. So, das ist ja auch dann von der Monika, also yeah. meiner Frau, das sind ja auch finanzielle Sachen.
3: Wie meinst das fängt du das?
6: Dann an. ja, man ist ja nicht mehr so beweglich. Halt, dann muss jemand fahren für einen, ja. wenn du mal irgendwelche Bezirkung hast. Ja, man hat halt ein Taxi. Eins. Ja, das, da ist ja viel Also, wenn
3: man jetzt betrunken ist und nach Hause muss, meine ich damit, dann so, würde ich das Taxi empfehlen, anstatt selbst Auto zu fahren.
6: Man hat immer eine Möglichkeit. Ja. Wenn man
3: möchte. Oder man läuft. Ja,
6: ich habe auch viel zum gemacht früher, hat auch viel Geld
3: gekostet. Ja.
6: Und wie dann der Marcel geboren ist, also unser Sohn, das ist jetzt 23. Okay. Und dann fängst du schon anders an, dann nachzudenken. Dann macht man schon mal Sachen. Man denkt dann schneller nach wie vorher. Ja. sein, macht man das. Und er ist also so, er hat den ersten noch zu kriegen. Er hat noch keinen auf the Pembers gekriegt. Aha. Aha. Und da sind wir auch immer dankbar drüber gewesen. Er hat auch versucht, seine Grenzen auszuloten, natürlich. Aber wir haben bis jetzt immer noch alles mit Gesprächen und Einbeziehungen. Immer mit einbezogen.
3: René, vielen Dank, dass du dich dem Thema gestellt hast. Ja. Dir, eine, dir eine gute Nacht. Ja. Alles Gute. Ja, nochmal, bis eh irgendwann Mal. Ciao. Ja, mach's gut. So, René aus Siegen war das. Man sollte körperliche Gewalt vermeiden, sagt er. Aber auch da, sagt er, die Grenze ist erreicht, sobald ich wirklich gegen meine Partnerin irgendwie handgreiflich werde. Also, ne, da, da fliegt durchaus mal gerne was, sagt er irgendwie, aber es hat die Person nie erwischt. Naja, wenn man zielsicher ist. Aber ich würde sowas gar nicht machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Irgendwas werfen nichtsdestotrotz sagt er, das Thema auch seelische, psychische Gewalt findet er, findet er sehr, sehr wichtig. Äh, darüber haben wir ja heute auch gesprochen, denn ich habe euch ja gefragt, wo fängt eigentlich diese Gewalt für euch an? dürft immer noch anrufen, wir haben sehr viel Zeit, um über das Thema noch zu sprechen. Und äh, bevor wir da jetzt weitermachen, lese ich euch ganz kurz mal vor, was ihr online gepostet habt. Ich habe euch wieder ein paar Fragen gestellt, fangen wir an mit Frage Nummer eins: Wie viel Gewalt ist in einer Beziehung tolerierbar? 85% von euch sagen 0%. 0%, 85% sagen das. Der Rest würde körperliche oder, oder auch seelische oder auch welche Form auch immer, was heißt tolerieren? Sie würden eine zweite Chance geben. Und zwar 12% sagen zweite Chance, solange es nur einmal passiert. Und 3% würden sogar mehr als eine, eine zweite chance geben das heißt die haben auch in der vergangenheit schon mehrere chancen vergeben 3%. prozent glaube da ist die zahl ein bisschen höher in die dunkelziffer aber das ist erstmal das was hier steht dann kommt die frage aus welchem grund würdest du bei häuslicher gewalt eine zweite chance geben jetzt kommt's. hier ist die antwort ich würde eine zweite chance geben ähm, wenn ich weiß, dass es krankhaft ist bei meinem Partner und wenn er mir versichert, dass, er, äh, dass, ja, dass es nicht von ihm gesteuert ist. ist. ist eine heftige Aussage, muss man sagen. Und dann schreibt jemand, äh, Gewalt hat in einer Beziehung nichts zu suchen, ist daher für mich nicht tolerierbar. Never ever. Dann schreibt eine Person, ähm, kommt darauf an, in welchem Zustand die Person war oder mein Partner war, steht da gerade. Okay. Ansonsten habt ihr gar keine Gründe genannt. Das ist interessant. Also, ich, man, man hört ja immer wieder Gründe. Man hört zum Beispiel, ich, ich gebe eine zweite Chance, weil es ist die Liebe meines Lebens. Oder man hört die Begründung, wir haben doch Kinder. Oder wer, man hört die Begründung, wir haben uns doch so viel zusammen aufgebaut. Also, es sind super viele Gründe. Die Liste ist endlos lang. Von, ähm, ja, von Gründen, weshalb man eine zweite Chance gibt. Ihr habt so gut wie gar keine Gründe genannt. Das ist, ja, okay, ist so. Dann gehen wir mal weiter. Was haben wir noch? Die letzte Frage. Wann beginnt für dich Gewalt in einer Beziehung? Und hier kommt, äh, kommt die, äh, die Antwort von euch. Körperliche Gewalt, sagen 30%, Prozent also zum Beispiel Schlagen, Schubsen und so weiter, Emotionale und psychische Gewalt sagen 48%, sexuelle Gewalt sagen nur 1% und ab wann beginnt für mich Gewalt in der Beziehung, Kontrollzwang, Stichwort eifersüchtig, Stichwort aggressives Verhalten, ja, all das zählt zum Kontrollzwang, sagen 20%. So und jetzt schaue ich nochmal, was die Leute über Direct Message geschrieben haben, also welche Nachrichten sie uns noch direkt ins Studio geschickt haben. Und zwar sagt äh, Nicole, schreibt gerade, ich finde bei allem beginnt äh, Gewalt, nicht nur bei diesen vier Punkten. Und Männer erfahren auch Gewalt in Beziehungen, das sollte man auch nicht vergessen. Stimmt, haben wir aber heute auch gehört. Und was haben wir noch, was haben wir noch? Ansonsten habe ich noch irgendwelche Fragen nicht vorgelesen. Ich guck mal gerade auf die, die erst bestätigt werden müssen, was wir da haben. Nee, da hat keiner weitere Punkte genannt. Okay, dann vielen Dank auf jeden Fall fürs Mitmachen und wir ziehen weiter. Wen haben wir da mit? Der Endziffer 5.0. Guten Abend.
13: Ja, guten Abend. Batu hier aus Wuppertal.
3: Batu? Aus Wuppertal. Okay, aber Batu ist richtig, ne? Hallo, grüß dich. Daniel hier, ja, schön, der dass der du Heil. da bist. Erzähl, wie, ja, viel, wie viel Gewalt ist tolerierbar in, in einer Beziehung? Gar
13: keine, gar kein Gewalt. Also ich finde, Gewalt gehört überhaupt nicht in eine Beziehung. Mhm. Ähm, das ist da verliert man einfach den Respekt gegenüber dem Partner, finde ich.
3: Es ist gar es ist nicht tolerierbar, okay. Wenn es gar nicht tolerierbar ist, heißt das für dich, es gibt wirklich auch keine, keine Graustufen? Also nicht, dass du sagst, irgendwie eine Backpfeife ist jetzt keine Gewalt oder jemanden zu schubsen ist ja keine Gewalt. Also gibt es da irgendwo eine Grenze oder sagst du, nein, alles das nee, Gleiche?
13: Es gibt da über, überhaupt keine Grenze. Gar nicht. Äh, okay. ist alles das Gleiche tatsächlich. Nee. Eine, Back-, ja, eine Backpfeife ist ja auch wiederum äh, eine Sache, wo man einem äh, ja, signalisiert, du
3: bist mir egal. So, ne? Ja, jetzt würde man vielleicht, würden vielleicht einige sagen, naja, es gibt ja einen Unterschied zwischen einer Backpfeife und einer Backpfeife. Ne? Ja, Es nee. gibt ja gibt eine Backpfeife, da hast, du, da, da hast du das direkt im nächsten Moment wieder vergessen. Es gibt da, hast, den restlichen Tag hast du einen, einen Handabdruck. Auf dem Gesicht und dann gibt es vielleicht auch noch die, weiß ich nicht, wo es dir aus der Nase blutet, keine Ahnung. Also
13: macht ja, keinen nee, Unterschied. Ist eine Backpfeife, ist eine Backpfeife. Macht Bleibt dabei. Unterschied. Okay, es, mach mal. Tut, tut, tut der Person ja, egal äh, wie doll oder ne, mhm. wie leicht die Backpfeife war, es tut der Person mindestens selig
3: weh, finde ich. Sp spielt für dich eine Rolle, was dem vorausging? Also zum Beispiel eine Beleidigung? Und sagst du dann irgendwie, okay, dann kann ich es verstehen. Dann finde ich es nicht so schlimm. Oder sagst du, nein? Nee, gar nicht. Nee? Gar nicht. Auch wenn, auch wenn mein Partner
13: oder meine Partnerin mir fremdgehen würde, ich glaube, ich würde dann einfach losziehen und sagen, ciao, ich habe keinen Bock mehr auf dich, weil na, du äh, bist mir gegangen Und äh, das Rechtfertige immer noch keine, ja, keine körperliche Gewalt, finde ich.
3: Ja, es gibt aber das Argument, das war respektlos. Zum Beispiel das Fremdgehen. Und da ist es ja das Mindeste, wenn man quasi das signalisiert, dass man das respektlos fand.
13: Ja, nee. Ich nee. meine, ich, ich liebe diesen, den, den Partner
3: liebe ich ja noch, oder die Partnerin. Ist halt die Frage, liebst du ihn in diesem Moment noch? <lacht> in dem Moment, ja, wo du erfährst, dass, dass die Person dir fremdgegangen ist. Oder ob du dann sagst, nee, Liebe ist weg.
13: Ich würde mir vielleicht einreden, dass ich die Person nicht mehr liebe, aber die Liebe wird ja, geht ja nicht von jetzt auf gleich einfach so weg. Ja. Also.
3: Okay. W wann beginnt für dich denn eigentlich die, die, die Gewalt in einer Beziehung? Wir haben ja heute einiges schon gehört, aber wo ist da bei dir? Also fängt das mit der körperlichen an, fängt das mit, mit was fängt es an bei dir?
13: Mit der körperlichen Gewalt, würde ich sagen, weil ich ähm, also, wenn man jemanden anschreit, das ist ja auch Gewalt eigentlich, ne? Wenn man jemanden einfach nur anschreit oder laut wird, das ist für mich auch Gewalt, aber es ist kein Es ist jetzt. Nicht so krass wie, wie jetzt körperliche Gewalt. Körperliche Gewalt geht überhaupt nicht. Ähm
3: das ist eine Partnerin, jetzt mal also nur aus der Sicht, die jeden Abend schreit und, und, und diskutiert und so weiter, fändest du vertretbarer wie eine, die sich abends mit dir an den Haaren zieht?
13: Ach, Diskussion finde ich gut.
3: Ich, schon Diskussion. ich finde, die Diskussion und, und, und Schreien sind ja nochmal zwei verschiedene Sachen. Also wir diskutieren hier jeden Abend, aber es wird selten laut. Also es ist eigentlich <lacht> immer recht angenehm. Ähm,
10: ja, also ich glaube,
3: ich würde sagen,
13: Beleidigung ist für mich ähm, auch Gewalt und ja, ja, ach Mann, ich weiß nicht, nee, Ich weiß nicht. nicht geht noch, glaube ich. Dann
3: weißt du was? Dann, dann überleg doch mal, was hat dir persönlich in deiner Vergangenheit, wenn du an deine Beziehungen denkst, was hat dir wehgetan? Wo, wo hast du das erste Mal gemerkt, ouch, das war jetzt gerade zu viel, das war eigentlich schon zu viel des Guten, das hat jetzt wehgetan? Das macht man eigentlich nicht, wenn man mich wirklich liebt.
13: Ignoranz. Hat wehgetan. Also.
3: Das ist, geht Richtung psychische Gewalt, wenn man das öfters macht, dann kann man einen Menschen ja. auf jeden Fall
13: Also es gab eine Situation, ähm, da, das war auch eine Diskussion und es äh, das das ging auch um ein Thema, was mir ja, tatsächlich seelisch so ein bisschen wehgetan hatte ähm, und da wurde ich ignoriert. Man wollte äh, mich nicht verstehen. Ähm, und hat einfach dicht gemacht wollte nicht mehr zuhören und wir saßen im Auto und ich konnte nirgendwo hin ähm, und die Person hat mich ignoriert ja, und ähm, das ja ja das war so die Situation
3: wie bist du damit umgegangen oder wie lange hast du diesen Zustand ertragen
13: Naja, ich musste den Zustand ertragen bis wir irgendwann angekommen sind und dann äh, ja ähm, ja hatte ich, ja wobei das war jetzt kein Grund, um, um jetzt irgendwie äh, Schluss zu machen, aber ähm, ja.
3: das war. Also wenn man immer wieder ignoriert wird, wenn man ein Gespräch führen möchte oder wenn man sich über wichtige Dinge unterhält, ich finde, das ist durchaus ein Grund darüber nachzudenken, ob das wirklich die richtige Person ist.
13: Naja, also die Beziehung ist mittlerweile zu Ende. Ne? Also das war zwar nicht der Grund, aber... Ähm, aber wie lange hielt
3: sie denn? Sag doch mal,
13: wie lange hast du das denn ertra ertragen? Also insgesamt waren wir jetzt sieben Jahre
3: zusammen. Und der Zustand, war der von Anfang an so oder kam das erst die letzten Monate, Jahre? Wann war das? Ja,
13: zum Ende hin tatsächlich. Also zum Ende hin
3: gab es Situationen, wo
13: ich ignoriert wurde und ähm, ja, ernste Themen wurden halt einfach nicht ernst genommen. Ja.
3: Man, was heißt zum Ende hin? Heißt, wie, wie lang war dieses Ende? Ja, die
13: letzten, die letzten zwei, also ich würde sagen, so die letzten zwei, drei Monate da ging es so langsam los.
3: Die letzten zwei Monate? Ja. Okay, also das ist ja ein zwei, relativ Monate, zügiges das das Ende, würde ich mal sagen. Bei sieben Jahren Beziehung, die letzten zwei Monate. Okay. Ja, okay. Also hättest du jetzt gesagt die letzten zwei Jahre, dann hätte ich dich als nächstes gefragt, ob dir nicht irgendwie schon, ob du nicht schon irgendwie gespürt hast, dass, dass da die Luft raus ist, quasi, dass die Beziehung vielleicht dem ja, Ende zugeht.
13: Es war halt nicht die, also das, das, das war, das war nicht die Ignoranz, die halt zum Schluss geführt hat. Ne? Es waren noch ganz viele andere Sachen, aber ähm, ja, also die letzten zwei Monate, der wurde zumindest diese Ignoranz mhm. äh, halt immer größer. Ne? Mhm. Und ähm, ja,
3: Ist nicht gut. Ähm, trotzdem, nee. vielen Dank, dass du das so offen beantwortet hast und dich zum ja, Thema gerne, gestellt gerne. hast. Dir alles Gute, bis bald.
13: Ja, gleichfalls. Tschüss. Danke, bis
3: bald. Ciao, ciao. Batu kennt keine Toleranz, egal ob kleine Backpfeife oder große Backpfeife, körperlich geht für ihn gar nicht, sagt er, gibt es auch keine zweite Chance, bei den psychischen Sachen kommt es immer drauf an, für ihn beginnt das schon, wenn man ignoriert wird, es ist quälend, sagt er, und äh, wie sieht es bei euch aus, ruft mich an vom Handy, vom Festnetz, heute geht es um Gewalt und die Frage lautet, wie viel Gewalt ist in einer Beziehung tolerierbar, die Nummer. Bei mir ist Erika aus Trostdorf. Danke fürs Warten. Hallo Erika.
14: Ja, hallo, lieber Daniel. Also Gewalt äh, überhaupt nicht. Egal wie. Aber es, es gibt eine äh, Geschichte, die mich sehr äh, beeindruckt hat. Dass also äh, mir jemand sagte, äh, ich habe festgestellt, mein Mann, der öffnet keine Briefe mehr. Egal was es ist. Mhm. Er hat sich zurückgezogen weil er eine, eine bestimmte Sache nicht durch äh, nicht mit mir nicht mit mir richtig bespricht und äh, er will mich äh, dazu zwingen, dass ich ihm sozusagen willfährig bin und da habe ich nur gesagt, am besten ist, Sie übernehmen die Sache mit den Briefen und gucken sich dann an, was dann geschrieben wird, dass die Rechnung auch bezahlt wird kommt man in
6: Und das finde ich, äh,
14: das ist eigentlich, äh, ist das eine Sache, die eine große Wirkung hat und eigentlich äh, viel zu wenig beachtet wird. Was da man genau? Na ja, das also, wenn wenn in einer Ehe beispielsweise äh, sind die Aufgaben ja doch ein bisschen verteilt. Mhm. Und wenn der Mann äh, die äh, finanziellen Dinge äh, übernimmt und sich irgendwann bloß, um irgendwas durchzusetzen, nicht mehr darum kümmert, dann, ich habe nur gesagt, musst du mhm. das machen.
3: Das ist dann so die, ich glaube, das nennt man ökonomische Gewalt, ne?
14: <lacht> ja, das muss, muss man so sagen. Ja,
3: Es klingt, komisch, klingt ein bisschen komisch vom Begriff her, aber es ist tatsächlich so, dass, das ist so das Zurückhalten von, von finanziellen Ressourcen oder auch so diese, eigentlich so diese wirtschaftliche Kontrolle über den Partner, ne? Das nicht ist
14: nur über den Partner, sondern über die ganze Familie. Oder
3: über die ganze Familie, ja. Das, das kann ja unglaublich an. belastend sein. Das stimmt. Absolut.
14: Das führt unter Umständen für das ja. Recht zum, zum Bruch.
3: Ja. Ähm, ja, oder, oder, oder wenn du, ich stelle mir gerade Situationen vor, die ich schon hier gehört habe. Da ging es zum Beispiel darum, dass ähm, man immer fragen musste: Schatz, kannst du mir bitte Geld geben für?
14: Ja, ja, das war ganz abgesehen. Zum das Einkaufen, du, das ne? Ein
3: kannst du mir zum Geld einkaufen? Und dann hat man das Problem, dass man sich gerade gestritten hat. Man weiß aber, man muss das ja. und das machen. Und dann, dann kommt man da so hin und muss darum bitten und betteln. Und ganz, ganz schlimm ist das eigentlich, ja. Ja,
14: das ist eigentlich noch, noch schlimmer und ist, äh, ist nicht mehr so. Modern, würde ich ja. sagen. Das war früher äh, wesentlich schwieriger, aber da ja die meisten Frauen heute arbeiten, mhm. ist da fällt das nicht mehr so wichtig. Aber ich finde die Sache, dass man äh, Post, die, die da ankommt, äh, mhm. Schublade verschwinden lässt mhm. und der Partner hat nicht die Möglichkeit oder sieht nicht die Möglichkeit, irgendwie dran zu kommen und, oder erfährt das eigentlich viel zu spät, mhm. das ist doch viel, viel schlimmer.
3: Was, was ist denn dein Gedanke dazu, ich meine, wenn wir schon mal gerade bei dieser ökonomischen, bei dieser wirtschaftlichen, finanziellen Kraft, oder nicht Kraft, Gewalt sind, was ist dein Gedanke dazu, wenn du dir mit deinem Partner etwas aufbaust, ja, also, weiß ich nicht, ihr kauft euch eine Wohnung oder ein Haus oder so, und dann merkst du aber plötzlich, jetzt, jetzt sind wir gerade in diese Situation gekommen, dass diese häusliche Gewalt stattfindet, und du weißt ganz genau, wenn ich das jetzt mache und gehe, verliere ich alles. Würdest du, würdest du das dann trotzdem machen? Oder sagst du, ähm, ich kann verstehen, wenn Frauen dann bleiben, weil sie einfach sagen, sonst habe ich nichts, wenn ich jetzt gehe?
14: Ich, ich kann das verstehen. Und das war, auch, also das war wahrscheinlich auch der Grund, weshalb meine Mutter, die, die als junges Mädchen praktisch nicht das gelernt hat oder lernen konnte, weil ihre Mutter früh gestorben ist, äh, was sie gewollt hat. Und also praktisch äh, noch nach dem alten Muster von ihrem, von dem Einkommen ihres Mannes abhängig war.
3: Mhm. Ja genau, sowas in der Richtung, genau.
14: Ja, und die sagte immer, egal was du machst, du musst was lernen, damit du später unabhängig bist. Obwohl sich beide Eltern fantastisch verstanden haben. Da gab es nie irgendwelchen Kindes oder so. Habe ich nicht erlebt. Ich habe auch da hm. keine Gewalt erlebt. Aber das war früher, war das üblich.
3: Und was würdest du, wenn du sagst früher, was würdest du heute einer Frau raten, die dir von so einer Situation berichtet? Würdest du sagen, um Gottes Willen, trenn dich, auch wenn du dann das, was ihr euch da aufgebaut habt, riskierst zu verlieren? Oder welchen Rat würdest du ihr geben?
14: Ich, ich würde sagen, entscheide dich für, für dich und für die Familie und nicht für den Mann. Die...
3: Na gut, aber das ist natürlich dann. aber du hast da was aufgebaut und das ist das, was weg ist. Das würdest du aber in Kauf nehmen? Das
14: ist ja, selbstverständlich. Okay, okay. Ich, Also das ist, das ist, für mich selbstverständlich. Und ich habe dann damals, als mir das gesagt wurde, habe ich den Rat gegeben: Dann musst du die finanziellen Dinge übernehmen und dich darum kümmern, dass das in Ordnung läuft. Mhm.
3: Das ist natürlich nicht für alle immer möglich, Es ne? ist immer, immer eine schwierige das ist Sache. Richtig,
14: wenn du kleine ja. hast, und je
3: nachdem, vielleicht hat man, vielleicht war man sogar zu Hause und der Mann hat nur das Einkommen nach Hause gebracht, das weiß man ja, ja alles das nicht.
14: Sowieso. Und das, das, das ja, sowieso. Das ist sicher da voraus. Ja. Aber die Dame, die, die, die mir das damals erzählt hatte, mhm. die hatte Gott sei Dank was Vernünftiges gelernt mhm. und die hat sich dann endlich schließlich endlich von, von ihrem Mann getrennt. Aber das, da muss man wirklich
3: daran denken, dass die Familie dann wichtiger ist als der Mann. Ja. ja. Ähm, Erika, ich danke dir vielmals für deine Worte Gerne. und wünsche dir alles Gute. Bis bald. Danke
14: dir. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
3: So, ähm, ja, Thema heute ist klar. Wie viel Gewalt ist in einer Beziehung tolerierbar? Du dürft anrufen, wir haben noch eine halbe Stunde Zeit. Gerade mit Erika darüber gesprochen, die sagt, ich finde es gar nicht tolerierbar. Aber sie sagt auch, ich kann Frauen verstehen, die bleiben, weil sie zum Beispiel in einer finanziellen Abhängigkeit sind. Und da einfach Schwierigkeiten haben, sich dann zu trennen. Aber sie würde aus heutiger Sicht immer raten, dass man das macht und dass man dann einen anderen Weg geht. Auch mit der Konsequenz, dass man vielleicht alles, was man sich bisher aufgebaut hat, an materiellen Dingen, also wie Wohnungen, Haus, was auch immer, dass man da nochmal von vorne anfängt. Aber man fängt Finde ich persönlich nie von vorne an, denn man hat Erfahrung, man hat Wissen und das hatte man vorher nicht. Wir gehen in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Muss man gerade gucken. Da haben wir wen mit der 1.5. Wer ist da? Hallo. Hallo. Hallo, wer da woher? Hi,
5: Albert hier aus Koblenz.
3: Ich grüße dich. Hallo Albert, Daniel. Hi. So Albert, äh... auch an dich die Frage, wie viel Gewalt ist deiner Meinung nach in einer Beziehung tolerierbar?
5: Also ich sag mal so, äh, bevor man eine Beziehung eingeht, man sagt ja immer so, äh, das Aussehen entscheidet, wer zusammenkommt und der Charakter entscheidet, wer zusammenbleibt. Mhm. In der Zeit, wo man da zusammen ist, kann man ja schon einschätzen, wie die gegenüberliegende Person äh, ist, sich verhält und äh, wenn der jetzt äh, aggressiv rüberkommt und hin und her, dann kann man das ja noch beenden.
3: Meine? Naja, das, ist, das sagst du jetzt so aus der Perspektive, aber ich habe mir heute mal einige Artikel durchgelesen, ich habe einen ganz spannenden in so, einem, in so einem Frauenforum gefunden und da ging es darum, da wurden Frauen gefragt, die zu Hause körperliche Gewalt erlebt haben oder auch psychische Gewalt und sie sollten sagen, was sie über ihren Mann davor dachten, bevor es passiert ist und du wirst es nicht glauben, aber die Aussage war, das war mein Traummann, der hat mich auf Händen getragen ich war so unglaublich glücklich und das sind Frauen, die später ganz furchtbare Erfahrungen gemacht haben. Also anfangs überhaupt nicht gemerkt, dass das gar nicht gut ist, was sie da gerade sich angelächelt haben.
5: Ja, das stimmt schon. Aber ich sag mal so, es kann mir äh, keiner erzählen, dass äh, der oder sie sich noch nie mit äh, dem Partner gestritten hat. würde kann ich mir gar nicht vorstellen, überhaupt nicht. Mein Gott... Ich selber, ich bin selber verheiratet, ja, und äh, jetzt mittlerweile sechs Jahre. Natürlich gibt's hier und da mal äh, Meinungsverschiedenheiten, ja. Und äh, dann vielleicht auch mal ein bisschen äh, schlimmer, ja. Aber jetzt schlagen so so Dinger, nee, sowas nicht kommt vor, dass man sich vielleicht mal beleidigt, aber äh, am gleichen Tag, in der gleichen Nacht ist wieder alles gut. Am nächsten Tag ist wieder alles gut und dann hält das wieder zwei, drei Wochen. Und dann hat, streit man, streitet man sich und das ist halt normal. In meinen Augen ist das normal. Weil ähm, man sagt ja auch, wenn man jetzt äh, die Ehe eingeht, äh, in guten wie auch in schlechten Zeiten. Und äh, ist ja wieder hersehbar, dass sowas passieren kann. Also, ja,
3: aber nochmal, um das, um das einordnen zu können. Du sagst, mir kann niemand sagen, dass man das vorher am Anfang nicht merkt, dass jemand ein Potenzial hat, körperliche Gewalt anzuwenden. Richtig?
5: Meine Meinung ja.
3: Aber wie soll man das denn merken am Anfang? Also am Anfang lernt man sich erkennen, also, man ist verliebt. Mal, woran woran soll man dann erkennen, dass unter gewissen Extremsituationen nicht doch die Hand ausrutscht oder, oder, oder was anderes passiert?
5: Ich sag mal, wenn er jetzt bei jeder Kleinigkeit mal äh, kurz ausrastet und macht und dies und das, dann kann ich mir schon gut vorstellen, dass er vielleicht auch äh, weitere Sachen tut, ja. Das
3: ja gut, aber vielleicht ist das nicht der Trigger. Vielleicht ist der Trigger nicht irgendwie, dass man sich irgendwie darüber aufregt, dass man gerade äh, das Fußballspiel nicht gucken kann, aber vielleicht ist der Trigger, dass du vorhast, am Wochenende feiern zu gehen mit Freunden und dann irgendwie merkst du, wow, okay, jetzt plötzlich habe ich anscheinend hier eine, einen Punkt erwischt, der zu Aggression führt.
5: Ja, also da kann ich jetzt nicht sagen. Ähm, ich meine, mein Gott, tut mir leid für die Frauen, die jetzt so, so einen Mann haben. Ja, ähm, aber im Endeffekt sage ich mal, es ist vielleicht auch schwierig, sich das zu trennen, weil die äh, denken, weil die denken sich, wenn er, wenn ich den jetzt verlasse, wo stehe ich dann? Mhm. Ja, weil das Problem ist bei meisten Frauen, äh, dann äh, sind die schwanger, haben zwei, drei Kinder und äh, wo kommen die dann hin mit den Kindern? Und so eine Trennung ist doch nur, nur noch mehr Stress. Und das stelle ich mir dann halt ein bisschen blöd vor für die Frauen. Und äh, da ist wahrscheinlich auch die Angst. Und äh, was kommt da noch auf die zu? Mhm. Wiederum jetzt, wenn du äh, mit einer Person zusammen bist und äh, du äh, keine Kinder mit dem hast, ja, dann sollte man das so schnell wie möglich beenden, weil das hat auch keine Zukunft
3: mehr. Mhm. Meine Meinung. Was hat keine Zukunft mehr, wenn...
5: Die die Beziehung an sich hätte keine Zukunft mehr. Weil, wenn von Anfang an schon so äh, Palaber sind, dann würde ich das direkt beenden.
7: Was ist also Palaba? Palabra
5: in, ja, ja. in, 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 in dem Sinne, dass jetzt beispielsweise körperliche Gewalt angewendet wird, ja.
3: Okay. Wann beginnt das für dich eigentlich? Also, wann beginnt Gewalt für dich? Das, hat, das hast du noch gar nicht so richtig äh, festgelegt. Wo, ähm, wo ist Gewalt,
5: das? Ja, das beginnt erst dann, wenn beispielsweise, reicht schon bei der ersten
3: Backpfeife. Okay, also es muss körperlich, also psychisch bist du jetzt körperlich, nicht so... Körperlich, psychisch, psychisch... Ähm, oder oder mach, oder trennen wir das, okay, körperlich beginnt es ab der Backpfeife und psychisch beginnt
5: Psychisch würde ich sagen, beginnt es schon, ähm, wenn man da die Familie angreift, ja. Wenn man da die Familie von der anderen Person angreift oder die Person an sich selbst schon angreift, äh, <lacht> das, das, das reicht ja schon.
3: Okay, und wenn ich, jetzt gerade, wenn ich jetzt gerade einen schlechten Tag habe, ich laufe durch die Wohnung, sie steht im Weg und ich schubse sie gegen die Wand und sie knallt sich den Kopf an die Wand, dann habe ich sie ja aber nicht gebackpfeift. Wäre okay? Äh,
5: nein, das wäre definitiv wäre nicht
3: okay. Nicht okay. Nein, das wäre aber nicht es war ja schubsen, es war ja keine Backpfeife.
5: Ja, das reicht ja schon.
3: Reicht schon, okay, gut. Also für dich ja, ist generell jede Form von, von, von Gewalt ist eigentlich ein genau. No-Go. Okay. Und beim Psychischen ist es jede Form von von Beleidigungen von Beleidigungen, okay.
5: Beleidigung, vom äh, jetzt beispielsweise, ähm, rei reicht ja eigentlich auch schon, wenn man zum Beispiel jetzt daheim kommt und direkt äh, gesagt wird, ey, warum hast du das nicht gemacht, warum hast du dies nicht gemacht, warum hast du das nicht gemacht und dadurch äh, tut sich das aufbauen und dann macht die Psyche das auch nicht mehr mit. Das ist Druck aufbauen, ja, klar, das ist so ein psychischen
3: Druck aufbauen, aber es ist ja noch nicht kein Beleidigen, ja, ja. warum hast du dies und jenes nicht getan? ja
5: das, das denke ich mal kommt schon mit der Zeit nach dem so. Druck Aufbauen und, der, und derjenige <lacht> das nicht macht dann kommt wahrscheinlich auch die ja. psychische Gewalt ja.
3: Ja. ja ja klar dann kommen irgendwann mal so Sätze wie äh, weiß nicht bist du eigentlich dumm oder sowas wo es dann schon genau. anfängt respektlos zu werden ja. also weiß ich nicht ich ich denke jetzt gerade in, man kommt zurück vom Einkauf und dann hast du eigentlich an die Milch gedacht nee, habe ich vergessen sag mal bist du dumm habe ich dir doch aufgeschrieben ja. so ungefähr und man fühlt sich in dem Moment wirklich nicht gewertschätzt. Ja, man hat sich ja. angegriffen, nicht gewertschätzt. Und man denkt sich in dem Moment auch so, muss das eigentlich sein? Also muss man das jemandem so sagen, ne?
5: Und meine Meinung ist halt, man müsste schon darauf hinausbauen und sagen, ey, gib mal acht, äh, jetzt beispielsweise, ich ja. jetzt hier bei der Milch, ja. ey, gib mal acht, es ist jetzt nur die Milch, wenn du magst, ich geh noch mal rüber und hol die. Aber absolut, man kann ganz ja. anders
3: ich meine, natürlich, ich verstehe, dass es ärgerlich ist weil man vielleicht auch ein sehr knappes Zeitmanagement hat, vielleicht hat man irgendwie vor, damit jetzt gleich, gleich loszulegen mit Kochen, aber natürlich kann man auch sagen du, Schatz, ich glaube, du hast die Milch vergessen und so weiter, und würdest dir ja. noch was ausmachen, die nochmal eben schnell zu besorgen oder, oder vielleicht, vielleicht ist es auch gar nicht so schlimm, vielleicht können wir die auch morgen irgendwie holen, ich finde, man kann immer gucken dass man damit anders umgeht, aber leider leider lernen das manche nicht
5: ich, ich sag mal selber jetzt so, ja, ich mit mhm. meiner Frau. Manchmal gibt es da auch so Aussagen. ja. Mhm. Nur ich mache das halt ein bisschen anders. Man, man sagt ja, der Klügere gibt nach.
7: Mhm.
5: So sag ich das immer. Und äh, bevor ich merke, ey, okay, es geht schon Richtung Streit, gehe ich einfach raus. Ich gehe einfach raus, ziehe mir die Schuhe an und äh, äh, gehe fünf Minuten spazieren oder was und komme wieder rein, damit ich das alles wieder erholt hat. Und dann tue ich wieder sprich, äh, tief einatmen und ist wieder alles gut. Okay. So Dinge mache ich. schon. ja Ich, ja. ich versuche gar nicht mehr weiter zu provozieren, weil ich weiß, es ja. endet ja nie gut. Ich habe nie gehört, dass jetzt äh, dass eine Streit, dass ein Streit immer ähm, direkt danach gut wird.
15: Das funktioniert
5: nicht.
0: Ja? Deswegen, der Klügere gibt nach,
5: geh raus, von mir aus geh spazieren oder mach irgendwas anderes, geh einkaufen und komm wieder heim und dann hat sich die Sache wahrscheinlich wieder erledigt. Okay.
3: Danke, dass du angerufen hast. Ja. Äh, Albert, ausgubringst okay. dir eine schöne Nacht. Alles Gute dir.
5: Danke, ciao. Bis dann,
3: tschüss. Also, seine Aussage am Anfang war auch interessant. Er sagt, mir kann niemand sagen, dass man sowas am Anfang nicht merkt. Er achtet besonders genauestens auf die Person, mit der er da zusammen ist. Wie verhält sich diese Person? Wie verhält sie sich bei kleinen Streitigkeiten? Aber, ich habe ja auch gerade mit ihm darüber gesprochen, es gibt gewisse Trigger, die, ähm, die werden niemals eskalieren. Und es gibt andere da hat man wirklich einen Punkt erwischt. Da geht es in Richtung Eifersucht. Und da kann es dann wirklich extrem werden. So extrem, dass man das vorher noch gar nicht so wirklich auf dem Schirm hatte. Gut, und wir ziehen mal weiter in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Muss man gerade gucken. Da wartet am längsten jemand mit der 9-0. Hallo, woher? Guten
0: Morgen, ich bin der René aus Berlin.
3: René, ich grüße dich. Hallo. Hi, Daniel. So, René, wann, wann beginnt für dich... Ähm weiß nee, nee, Quatsch nicht, wann beginnt? Wie viel Gewalt ist für dich in der Beziehung tolerierbar?
0: Also, ich fahre ganz klar die null äh, Prozent Strategie. Ähm, oh. Also für mich äh, hat Gewalt überhaupt äh, nichts in einer äh, Beziehung zu suchen. Ich meine, wir reden. Wir reden im Regelfall von einer Liebesbeziehung hm. und ähm, da hat Gewalt überhaupt nichts zu suchen. Mit einer kleinen Ausnahme abgesprochene, abgesprochene sexuelle Gewalt.
3: Ich wusste, ich habe damit schon viel früher gerechnet, dass das jemand sagt. Okay, ja, wir reden hier von Fetisch, so. ne? wir reden hier von, von Bondage, SM in der Richtung. Okay, ja.
0: Sowas in die Richtung, genau. Das ab
3: wird aber auch nicht als Gewalt, das ist vielleicht für einen Außenstehenden Gewalt. Aber das ist genau. ja, für die ist das ja Lust, wenn man sich da auf den Popo haut mit einer Peitsche und sowas. Gut, ist ein anderes Thema. Das ist natürlich ja, genau. klar. Glaubst du das Potenzial oder hältst du es für sehr wahrscheinlich, wenn man einmal diese Grenze überschritten hat, was die körperliche oder auch geistige, psychische Gewalt angeht, dass das nochmal passiert? Oder sagst du, ich kenne Fälle persönlich, du persönlich, in denen das wirklich nur bei einmal geblieben ist? Ich kenne ich
7: nicht.
3: Weil ich auch nicht tatsächlich. Also ich muss sagen, ich genau. bin, ich würde euch gerne was anderes sagen. Ich kenne nur Fälle, in denen das nochmal und nochmal passiert ist. Aber, ähm, aber du kennst Fälle, in denen das passiert ist, oder wie?
0: Ja, also durch Erzählungen. Ich war sehr klein, ich kenne das aber im Familienkreis, also sprich durch meine Eltern. Ähm, da ist einiges ähm, passiert, was ich aber tatsächlich so nicht wiedergeben kann. Und ähm, da reden wir nicht von einmal, sondern von Wiederholungen. Und ähm, dementsprechend bleibe ich dabei, wenn ähm, eine Grenze überschritten ist, dann wird die immer wieder überschritten. Und deswegen, ich akzeptiere auch Meinungen von Frauen und Männern, ähm, die halt sagen, ja, ich akzeptiere, ähm, oder nee, nicht, ich akzeptiere, ich entschuldige das von meinem Partner. Ich persönlich aber verstehe es aus meiner Perspektive nicht, jemanden zu verzeihen, weil diese Grenze einfach nicht mehr da ist. Und äh, wer sagt das, ähm, ob es äh, nicht wirklich schlimmer ist? Also sprich, beim ersten Mal war es vielleicht eine Backpfeife. Was ist es denn beim zweiten Mal, wenn diese Grenze wieder überschritten wird?
3: Mhm. Ähm, hängt es für dich damit zusammen, wie schnell die andere Person verziehen hat. Also möglicherweise, jetzt mal so als Gedanke, wenn du lange gebraucht hast, bis dir der, bis dir der Partner, die Partnerin verziehen hat, ist das vielleicht die Wahrscheinlichkeit, dass es nochmal passiert, geringer wie bei einer Person, die dir unter Umständen in, innerhalb von wenigen Stunden oder vielleicht wenigen Tagen sogar schon verziehen hat, dass man einfach sagt, na naja, gut, dann ist die einfach mal ein Tag schlecht, schlecht drauf, so nach dem Motto, ne? aber danach ist es ja wieder alles gut. Und bei anderen, dass man dann sagt, so, boah, nee, ich habe jetzt nicht nochmal Lust, dass sie dann vier Wochen bei ihrer Mutter wohnt. Ähm, weißt du, was ich meine, ne? Dass das, hat das einen Einfluss, ist die Frage.
0: Ich glaube das nicht. Das ist, das ist eher wie so ein schlummernder Vulkan, ja. Das ist so unberechenbar alles.
3: Interessant, okay. Also ein schlummernder Vulkan, das ist sehr gut beschrieben. Ja, als Bild finde ich das ganz gut eigentlich.
0: Ja, weil. Ich, ich kann es halt einfach nicht nachvollziehen. Ne? Also ähm, das ist so...
3: Woher weiß ich denn, das ist, da, das ist ja mal spannend zu wissen, woher weiß ich, dass ich mit einem Vulkan zusammen bin, um mal bei diesem Begriff zu bleiben? Albert, dein Vorredner, hat gesagt, mir kann niemand sagen, dass man sowas am Anfang nicht schon merkt. Würdest du sagen, er hat recht oder sagst du, nee, du weißt nicht, ob ich du einen Vulkan hast.
0: Ich bin da ich bin da bei dir, was du vorher gesagt hast, sprich, dass es so viele Frauen gibt, die halt im Vorfeld vielleicht nie gedacht haben, dass ihr Partner das halt macht oder halt dann im Nachhinein sagen, das war der Mann, der mich auf Händen getragen hat und dann auf einmal kam diese Situation, woher auch immer diese Situation kam, beziehungsweise ausgebrochen ist. Aber ich glaube nicht, dass man das erkennen, also nicht so einfach erkennen kann. Weil ich glaube schon, dass der Mensch sehr stark kontrolliert ist. Also klar, jeder, jeder hat seine eigene Kontrolle ähm, und also kann sie unterschiedlich kontrollieren. Ne? Aber ich glaube nicht, dass, so das, dass man da irgendwie einen Hang, einen Hang sieht.
3: Ich hatte vor, ich weiß es ganz genau, das war vor acht Jahren ungefähr. <lacht> so ganz genau vor acht Jahren. Also es war so um die, ich weiß ungefähr, wann ich darüber gesprochen habe, mit einer Frau, die gesagt hat, dass sie einen Partner hatte, der aggressiv war. Und sie fand, ja. sie hat sich von ihm angezogen gefühlt. War so ein Draufgänger, so ein Macho-Typ. ne? Und hat immer so, ja. was guckst du, so, so so, so, ungefähr auf die Art. Und das fand sie toll. Und sie hat sich auch irgendwie bei ihm geborgen gefühlt. Und sie sagt auch, der hat mich beschützt. Ich habe mich super, so, super gut gefühlt. Ich hätte nie für möglich gehalten, dass diese, diese Gewalt, die er gegenüber anderen immer hatte, sich mal gegen mich selbst richtet hat sie immer ausgeschlossen, weil sie hat, der Mensch liebt mich ja, ja, ist ja sehr unaus-, ja ausgeschlossen, dass der, dass dieses Potenzial sich mal gegen sie selbst richtet. Und das war unglaublich, was sie erzählt hat, dass sie da, ähm, was sie dann quasi selbst erlebt hat und dann absolut äh, nicht wusste, wie sie da rauskommt. Und auch wusste, ich ich habe ich hab ja gewusst, was ich mir da angelächelt habe, hat sie gesagt. Sie wusste ganz genau, wen sie, sich da, wen sie sich da geholt hat. Aber sie hat es ausgeschlossen, dass das mal gegen sie gerichtet wird. Kann man, jetzt mal wirklich ohne sie da beleidigen zu wollen, rückblickend, aber kann man so naiv sein? Oder sagst du, nö, nur weil man aggressives Verhalten gegenüber anderen hat, heißt das ja nicht, dass das irgendwann mal gegen die Liebsten gerichtet ist. Das würde ja die Albert-Theorie so ein bisschen wiedergeben, die ja gerade... Gesagt hat. Das merkt man doch am Anfang.
0: Das ist eine schwierige Frage, die du erstellst. Ich weiß gar nicht, ob man das so in eine Schublade irgendwie packen kann, ne? weil. Auf der einen Seite ist das, wie du gerade gesagt hast, gegen andere gerichtet und nicht halt gegen die Person, die er vorher geliebt hat. Und das ist halt dann die Frage, die man dann vielleicht in den Raum stellen müsste, ob mhm. vielleicht die Gefühle von ihm, ihr gegenüber nicht mehr so stark waren, dass deswegen diese Grenze überschritten wurde. Ent du, ich meine? Entweder die
3: Gefühle oder oder, oder der Respekt. Würde ich
0: sagen. Oder halt vielleicht ja oder halt vielleicht auch der Respekt, das kann natürlich auch sein. Ja. Also da fällt ja viel auch runter, ne? Respekt, Wertschätzung etc. Ja, ja, ja. Ähm und auch das ähm, weil, wissen wir ja auch letzten Endes, dass halt viele Beziehungen ja auch einfach mit der Zeit halt ähm, gefühlstechnisch dann halt nicht mehr so auf dem Stand sind wie halt in der Anfangszeit. Was ja auch hin und wieder völlig äh, normal ist und legitim. Und vielleicht war das genau der Auslöser, dass halt sich diese Aggression, die er halt anderen gegenüber hat, dann halt gegen seine eigene Partnerin gerichtet hat keine Ahnung. Also dementsprechend kann ich da deine Frage gar nicht äh, so direkt beantworten, sondern nur mit einer Gegenfrage.
3: Nö, es ne, ne, hätte ja durchaus sein können, dass du sowas sagst wie du, wenn, wenn sie sich schon jemanden sucht, der gegen andere so aggressiv ist, dann, äh, das hätte sie von vornherein nicht machen dürfen, sage ich mal, hättest du vielleicht auch eventuell als ja. Sicht haben können oder als Perspektive, dass du sagst, nee, so jemanden sucht man sich ja nicht. So eine Person, ja, die ständig in Schlägereien verwickelt ist, ständig irgendwie weißt du, wie so, ein, wie so ein bellender, beißender Hund irgendwie, so.
0: Ja. ja, das ist natürlich halt etwas, ja, wer das eine will, muss das andere lieben, ja. so nach dem Motto, ne, also, <lacht> ja. also jetzt nach außen hin, aber ähm, ja, ich meine, das eine ist ja macho, wie du sagst halt so, ne so nach dem Motto, ja, was guckst du, und das andere ist ja dann schon mal ein Extrem halt so, von wegen, ähm, äh, ich schlag mich halt mit Leuten, ne, ähm, ist, also vielleicht muss man das auch irgendwie differenzieren, was jetzt nicht unbedingt das Thema ist. Aber ähm, läuft er auf der Straße herum und schlägt einen einfach so grundlos, weil er gerade Bock hat? Oder ja. ist er von mir aus zum Beispiel in der Fußball-Hooligan-Szene oder so und verabredet sich für eine Schlägerei, ne, um so seine eigenen Aggressionen abzubauen? Keine Ahnung. Ähm,
3: Wir müssen noch mal über Hobbys sprechen. René, ich verstehe, <lacht> was du meinst. Ich danke dir für diesen Ansatz. Und, ähm ja, ich glaube, ich habe alle wichtigen Fragen heute schon gestellt an dich. Ähm, okay. Gut, dann danke ich dir erstmal für deine, für, deine, für deine Erlebnisse und für deine Meinung. Bis bald. Mach's gut, René. Danke.
0: Bis Ciao. bald, Daniel. Ciao.
3: Ich denke, wenn sowas einmal passiert, dann wird das wieder passieren, sagt René. Und er kennt da auch keine Toleranz. Wie sieht's bei euch aus? Ich möchte hören, wie viel Gewalt ist denn in einer Beziehung tolerierbar? Wir haben leider nur noch elf Minuten. Die Nummer ins Studio und bei uns ist Timo aus Remscheid. Hallo Daniel. Hallo Timo. Lütendlich. So Timo, wie viel, äh, wie viel Toleranz hast du? Wie viel ist tolerierbar? Wie viel Gewalt welcher äh, Form auch muss, immer?
15: Also ich muss der Toleranz sein, sagen wir mal so. Ähm, also bei uns herrscht beidseitig auch mal etwas Gewalt, ob verbal oder auch mal körperlich das jetzt nicht äh, sexual gesehen. Ich finde ähm, Toleranz bei mir oder bei uns ist so bei 25%, Prozent. also sollte nicht überwiegen.
3: Das äh, war schon mal so die Schlagzeile und jetzt würde ich gerne wissen, was, was war das mit den Prozent? Was, was, wie kann ich mir das vorstellen? Was passiert da gerade bei euch?
15: Es gab zum Beispiel eine Situation, weil ich bin eigentlich ein sehr ruhiger Mensch. Ich versuche immer alles ähm, ja, verbal zu regeln. Ähm, bis dann irgendwann der Punkt kam, wo sie sich dann einfach äh, mir in den Weg gestellt hat, also praktisch in den Türrahmen. Und ich daran einfach vorbeigehen wollte, weil ich wollte einfach der Sache erstmal aus dem Weg gehen. Und wie äh, ja, Du nicht äh, auf Seite gegangen ist nach mehrmaligen Bitten. Und dann bin ich halt auch mal
3: angreiflich geworden. Bedeutet?
15: Wo ich dann...
3: Bitte? Bedeutet, du hast dich an, an ihr vorbeigeboxt oder was, was heißt da, dreiflich geworden? Nee,
15: ja, weil, ja, Oder hast weil du sie
3: ich... gepackt und zur Seite gedrückt nee. oder was genau hast du getan?
15: Ja, genau, sowas. Ja, sowas, so. ich habe sie gepackt und aufs Bett geschmissen, dass sie irgendwo weich landet oder sowas. Also jetzt nicht gegen einen Türrahmen oder mit der Faust ins Gesicht oder so. Aha. Sowas nicht. Nein. Aber das ist schon eigentlich in einer Art ist es schon körperliche
3: Gewalt. Hm. Und du sagst aber, du legitimierst es dadurch, dass du sagst, sie stand da, ich habe sie mehrmals darum gebeten zu gehen und sie hat das nicht getan. Sie blieb da einfach stur stehen und dann ist sie auch mehr oder weniger so ein bisschen selbst dran schuld oder was heißt das?
15: Genau so sehe ich das, so ist das meine Meinung. Ich meine, wir hatten auch schon öfters darüber gestritten, warum ich mich wohl nicht entschuldigen würde, dann habe ich ihr nur noch gesagt, so ganz ehrlich gesagt, du bist der Auslöser gewesen. Ich sage, wenn, wenn, dann musst du dich bei mir entschuldigen. Ich, sag, ich bin immer derjenige, der immer ganz ruhig ist.
3: Also natürlich gibt es das. Es gibt natürlich Partnerschaften, in denen man genau weiß, was man sagen muss, um zu sticheln, um zu verletzen, um die Situation aufkochen zu lassen. Ja. Und es gibt auch Partner, die das durchaus auch ähm, nutzen, die das lustig finden, die das spannend finden, die das aus welchen Gründen auch immer machen. Aber das kann man natürlich nicht mhm. pauschalisieren, das ist nicht überall so. Aber es, ja. ist, es gibt sowas durchaus. Würdest du sagen, bei euch ist das so in die Richtung, dass man ganz äh, ja, dass man ganz gezielt provoziert?
15: Ich glaube, das ist. Ja, also ich ich, ich will jetzt nicht immer alles auf, auf ihr schieben, aber äh, das
3: war ja an beide gerichtet. Dass ich, man gezielt provoziert, kann ja beide ja, sein. Ja genau.
15: Aber ich glaube, das ist es ist, ist nicht gezielt. Ich glaube, wir provozieren uns nicht gezielt. So. Ich glaube, das ist unbewusst.
3: Unbewusst. Kommt das denn häufig vor? Genau. Ähm, Nein. Gott sei nicht. Dank. Wie lange seid ihr jetzt zusammen?
15: Mal äh, zwei Jahre.
3: Und wie oft gab es schon diese Spitzen?
15: Äh, dreimal. Hm. okay. Das, das finde ich jetzt nicht oft. Ich meine, streiten tut man so oder so mal. Ja, man tut auch mal ein bisschen, also man, man ist auch vielleicht mal ein bisschen lauter. Ja. Und äh, ich glaube, das gehört in jeder Beziehung dazu.
7: Ich,
3: ich weiß nicht, sag du es mir, ob das dazu gehört.
15: Also ich, also ich persönlich finde, das gehört dazu. Ich meine... Solange es kein Grund ist zu einer Trennung, damit man, also man sollte sich danach immer noch äh, vernünftig hinsetzen können, man sollte darüber immer noch vernünftig reden, man sollte eine Lösung finden, was wir auch tun, was wir auch gemacht haben, was wir auch, also wir haben auch die Lösung irgendwann gefunden. Äh, ich, ich finde, das ist sehr, sehr wichtig in der Beziehung und äh, ohne sowas, glaube ich, funktioniert keine Beziehung.
3: Ja, also ich finde, natürlich natürlich gibt es Streitigkeiten oder Meinungsunterschiede, Differenzen und so weiter, aber ich finde, es gibt doch Unterschiede in der Art der Auslegung, die einen sagen, bei uns ist es sehr temperamentvoll, der temperamentvoll, da der fliegt auch mal irgendwie was durch die, durch die Wohnung. Für mich halt un, 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 nachvollziehbar, ne? bei mir fliegt gar nichts durch die Wohnung, sondern da wird einfach ganz ruhig drüber gesprochen. Ich finde, sobald man laut wird, dann ähm, hat das für mich immer entweder den Grund, dass man dass man nicht gehört wird ja, oder das Gefühl hat, man wird nicht gehört oder dass man ähm, einfach seine, seine, seine Argumentation durchsetzen möchte dem anderen gegenüber. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also wenn du sie leise und normal laut nicht verstanden hast, dann wirst du sie laut auch nicht verstehen.
15: Ich glaube, das liegt daran, du hast so ein schönes Beispiel gemacht. Welches? Das war mit der Erziehung.
3: Ja, also
15: ob ich, ob, ich, ob ich das liebevoll mache oder mit Angst.
3: Ja, genau, genau, richtig. Äh, genau, es gibt beide Möglichkeiten, also es ja, gibt genau. vielleicht auch mehr Möglichkeiten, aber das sind die einzigen beiden, ja. die mir jetzt als Beispiel eingefallen sind, ja.
15: Ja, aber die, die finde ich zum Beispiel als sehr gutes Beispiel, weil ich glaube, in einer Beziehung wäre es genauso. Ich glaube, man wird nur laut, wenn man versucht, diese Person einzuschüchtern.
3: Ja, natürlich, klar natürlich, das ist ja das ne? also Angst ist zum Beispiel ähm, wenn du am Wochenende mit deinen Mädels gehst dann, äh, dann gehe ich auch mit meinen Jungs weg ne? sowas in der Richtung oder genau. dann trenne ich mich das ist mit Angst, Erziehung mit Angst und du weißt ganz genau, ja. wenn ich das und das mache ist das die Konsequenz und es gibt äh, durchaus Paare ich hatte ja auch schon häufig Beziehungsthemen die dann sagen, ist ja auch normal sowas macht man in der Beziehung ja auch nicht also die Freiheiten sind quasi vorbei so ungefähr und ja. äh, andere sagen irgendwie eben nicht. Und ja, unterschiedliche Auslegungen. Gut, das können wir gar nicht so sehr vertiefen. Die Sendung ist ja auch schon fast wieder rum. Ähm, Timo, Toleranz muss sein. Und ähm, da muss eigentlich beidseitig herrschen. Aber es ist nicht immer. Auch beidseitig, sagst du gerade, ist es manchmal ein bisschen schwierig bei uns. Siehst du irgendwo den Punkt überschritten bei euch? Oder sagst du, nein, es gab noch nie eine Überschreitung, die wirklich, wo man wirklich... Sagt, das war unverzeihlich eigentlich, was ich getan habe. Ich oder Sie?
15: Ich finde, es wurden Grenzen überschritten. Ich wünschte mir auch, dass diese Grenzen nie wieder überschritten werden. Aber das kann niemand absehen. Deswegen finde ich, deswegen habe ich das ja schon zum Anfang gesagt, es muss eine gewisse Toleranz herrschen. Ich meine, wenn jemand von Grund auf aggressiv ist, seine Frau oder seine Freundin schlägt das ist für mich Gewalt.
3: Ja, aber warte mal, ja. Ach so grundlos. Genau, grundlos. Naja, aber die, es, wird, es wird immer eine, es wird immer eine, eine erfundene Sagen, Begründung geben.
7: eine
3: er hat Ja, er hat betrunken, ist die Begründung, oder äh, das, was du gesagt hast, war ja. beleidigend. Also eine Begründung findet man ja immer.
15: Genau. Aber du, du hast ja auch gesagt, jeder hat ja so seine eigenen ähm, Grenzwerte. Ich meine, wenn diese Grenze irgendwann überschritten wird, dann ja, knallt es halt.
3: Mich hat gerade beunruhigt, dass du sagst, wir haben oft Grenzen überschritten und ich wünschte, ich könnte ausschließen, dass das zukünftig passiert. Warum kannst du das nicht ausschließen?
1: Ich kann
15: nicht in die Zukunft blicken.
3: Ja, aber du kannst doch sagen, wenn ich nochmal in so einer Situation bin, dann, dann ist das entweder das Ende unserer Beziehung oder ich werde sofort aufstehen und gehen. Oder ich werde einfach mich auf den Boden hocken, mache eine Kugel und werde definitiv nicht Gefahr laufen, sie zu berühren in irgendeiner negativen Art. Verstehst du?
15: Ja gut, dann kennst du meine, dann kennst du wieder meine Freundin falsch, weil die ist dann nämlich so auf Sturbock und die stellt sich dann wieder im Weg.
3: Ja, deswegen sage ich ja, dann mache ich, setze ich mich auf, eine, auf den Boden und mache eine Kugel wie ein Igel, weißt du? Und sage, okay, gut. <lacht> du lachst gerade ja. drüber. Aber was ist denn die Alternative?
15: Die Alternative wäre für mich, ist immer Rückzug.
3: Ja, und wenn sie den Rückzug aber nicht gibt, dann setze ja, ich dann, dann mich auf den Boden, halt die Ohren zu und, und, ja.
15: und ja. Ja, aber Daniel, wenn du, wenn du in, deiner, in deinem Wesen festgegriffen, also festgebissen bist, ja. Und äh, du möchtest einfach flüchten, ja, ja, wie klar. so ein Tier, wie so ein Tierinstinkt ja, ja. und jemand hindert dich daran, was möchtest du denn dann noch machen?
3: Dann würde ich mit ihr auf jeden Fall sprechen und sagen, wenn das nochmal kommt und du merkst, ich möchte gehen, dann lass mich bitte gehen und es ist auch ganz wichtig, dass du mich in dem Moment gehen lässt. Wir können gerne danach nochmal mal darüber sprechen. Das ist ganz wichtig, dass man darüber spricht. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute. Timo Sendung ist vorbei. Danke dir, dass du angerufen hast. Ja. Pass auf dich auf. Alles Gute. Bitte, bitte, Daniel. Du Und ähm, äh, ja, bei euch ist das nochmal ein spezieller Fall. Ich glaube aber auch, ihr, ihr diskutiert ja darüber auch. Danke dir. Wir
15: machen das. Ich danke dir auch. Ich habe
7: jetzt
3: Wochenende. Sehr schön. Gut, genieße es. Und euch vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben und fürs Posten. Das war die Sendung zum Thema Gewalt in einer Beziehung. Und wie viel davon ist tolerierbar? Teilt das gerne mal mit euren Freunden. Wir halten fest, für die meisten, für 99 Prozent, ist das eine Nulltoleranz. Und das finde ich eigentlich auch ganz gut so. Ich wünsche euch alles
7: Gute. Wir hören uns heute Abend wieder ab 12 Uhr. Bis dahin, bleibt gesund und munter. Lasst euch nicht ärgern. Macht's gut. Tschüss.